0: Thank you.
1: y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien Española en nuestros 50 cumpleaños. cumpleaños. <risa> Hoy cumplimos 50 programas. Esto en un podcast normal semanal habría ocurrido hace muchísimo tiempo. Eh, pero nosotros somos un podcast mensual, así que ha pasado después de cinco años emitiendo. Eh, bueno, es un sueño que, que al principio no nos podíamos ni imaginar, entonces eh, hemos decidido montar este evento porque también vosotros nos lo habéis pedido y, y nos, bueno, cuando nos embarcamos en esta aventura loquísima, eh, de la que Eréndiz es muy responsable. Eh, no, ni soñábamos con que podríamos llegar a llenar el espacio que nos han cedido. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis venido a vernos. Es un gran placer teneros aquí disfrutando del podcast en directo. Voy a presentar a mis compañeros. Estoy súper bien acompañada, como en todos mis programas. Y, y además, encima, algunos han venido incluso desde muy lejos cargando con un montón de regalos para vosotros.
2: <ríe>
1: Así que, bueno, Maego Banen, Night. Ahí ya, hola a todos. Eh, Barujasad Balin.
3: Barujasad, me he sentido como Papá Noel.
1: <ríe> y, y como los que han estado esta mañana ya sabrán, Salve Erendis, Dama de merie.
4: Salve a todos. Qué grande es veros aquí, de verdad. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, 50 programas es algo que yo no me podía imaginar cuando empecé con este proyecto de la Sociedad Tolkien Española hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que quiero hacer es agradecer a la STE que me dejase hacer un podcast y que además me dejase hacerlo con toda la libertad que me ha dejado, completamente a mi estilo. Entonces, eh, muchas gracias a la STE. También quiero dar las gracias a mis compañeros. Sin ellos sería imposible sacar esto todos los meses, de verdad. ¡Imposible! Sobre todo en estos últimos que me cuesta la misma vida hacer nada, tengo mucho sueño. Si hay padres en la sala sabrán que lo que más se tiene cuando tienes hijos es amor y sueño. También quiero aprovechar, ya que estoy aquí, eh, y ya que él está aquí para dar las gracias a mi maestro en todo esto del podcasting, que es Antonio Runa, que está escondido en algún lugar eh, y, que... <risa> y que se unirá a nosotros más tarde... Eh, quiero dar las gracias a Kira Comics que nos ha cedido este espacio tan fantástico Jesús se ha portado fenomenal nos ha sacado todas las sillas que tenía y taburetes, nos ha dado agua nos ha dejado usarlo como quisiéramos y la verdad es que eh, es un sitio estupendo es enorme, no me imagino que una tienda de cómics pudiera tener esta infraestructura y, y, bueno, y encima todo lo que tiene fuera en la tienda que ya, ya bastante es tengo también que daros las gracias a vosotros, los oyentes que nos habéis apoyado mes tras mes tras mes a pesar de Nuestros errores, <risa> nuestros retrasos, eh, las patatas de micrófonos que teníamos al principio, sí, sí. que eran muy patata, muy patata. <risa> A pesar de todo, nos habéis apoyado un montón y cuando decidimos lanzar este evento, nos seguisteis apoyando, habéis venido, algunos habéis venido desde muy lejos, entonces, de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias. Sin vosotros no estaríamos aquí, sin duda. Y por último, y por último... No puedo olvidarme de una promesa que hice justo ayer eh, y darle las gracias a mi marido, a quien prometí que avergonzaría con una muestra pública de afecto. Entonces, Superman que está ahí. Ahí, miradle todos. No, pero es verdad, a mi marido tengo que darle las gracias porque este es eh, de mis hobbies el que más respeta. Y siempre que le digo, tengo que grabar, por favor, pues él coge a los niños, se los lleva. Nosotros vivimos en una casa muy pequeña, a veces está encerrado en un cuarto con ellos, <risa> casi secuestrado, <risa> para, para que yo pueda grabar esto, la órbita de Endor y otras cosas en las que participo cuando puedo. Entonces, Tote, gracias, te quiero mucho. <risa> Vale, y ahora sí que sí, ya vamos a empezar. Este programa era de preguntas de los oyentes, entonces por redes nos han lanzado unas cuantas preguntas. Y además os prometimos que los que vinieseis aquí también nos ibais a poder preguntar. No sé si podremos cumplir esa promesa, porque hay más preguntas de las que me esperaba. Pero, pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Eh, tenemos el tiempo apretadito. Eh, después de esta parte viene una mesa redonda con podcasters de, de otros podcasts, amigos que han querido pasarse por aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar... Eh, con las preguntas de los oyentes. Si no te importa, Erendis las lees y los demás hacemos lo posible por contestar.
4: Vale, perfecto. Pues vamos allá. La primera que nos hicieron es si los Dunedain protegían barra vigilaban en el norte, ¿cómo puede ser que tres trolls enormes pasasen inadvertidos, campasen a sus anchas y tuviesen una cueva llena de tesoros? ¿Qué forma de vigilar es esa, trancos?
1: <risa> bueno, yo quiero entender que esta pregunta es una broma, pero... <risa>
4: Por si no lo es. Pero por
1: si no lo es, eh, yo la única respuesta que le podría dar... o Valin, ¿tú quieres responder?
3: Sí, déjame responder a mí. Oye. Oye,
2: oye.
1: Oye. Oye.
3: No sabemos cuántos Dunedain había. Pongamos que había 200. Eh, la superficie que tenían que cubrir era, bueno, mmm, enorme, inimaginable. O sea, igual cada Dunedain tenía que cubrir el equivalente a la provincia de Cuenca. Yo creo que lo raro es que solo se le escaparan tres. Y no trescientos.
4: Pocos poco eso, poco Bueno, iba
1: a decir algo parecido. O sea que... Creo que ya... Demasiado grupo, hacían. El grupo estaba menguadillo ya. Ya no era lo de antes y yo creo que sí, que bastante hacía. ¿Tienes algo que añadir?
4: No, no, no totalmente. Vale. Pues seguimos. Luego tengo de Javi Pérez. Nos dice... ¿Qué eventos querríais ver a lo largo de la primera temporada de la serie El Señor de los Anillos? Y luego nos dice que felicidades por llegar al 50. ¡Oh! ¡La serie! Te uh, mato, te mato.
1: Ya bien. está.
4: <risa> no nos ha dar tiempo,
1: ¿no? Esto, esto lo hemos hablado en el primer. Bueno, en el primero, no, Uy, qué tontería. En el programa de verano, que hicimos con nuestros compañeros del Podcast Hielo de y Fuego, que éramos 200 ahí conectados a Skype, que eso era una jaula de grillos. Eh, Nay, ¿tú qué quieres ver?
2: Yo ayer a los que estuvieron eh, en vivo en la lectura de cuentos han podido. Ver un poco qué es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver a una un anatar en Númenor cómo se los gana a todos y cómo consigue manipular a la gente para que hagan un poco su voluntad, ¿no? Con buenas maneras Ajá. y. A mí ese, ese estilo me molaría muchísimo verlo.
1: Lo podría hacer Henry Cavill. <risa> <risa> Que están todos. está en todo. Está Si en puede todo. ser Superman y puede ser The Witcher, o sea, si puede ser Gerard de Rivia, pues yo creo que puede ser Anatar, ¿no? Puede ser Anathar perfectamente. Eh. ¿Y por qué no? Sí, protagonizar el musical de mamá Mía. Puede hacer lo que quiera.
4: <risa> ¿Erendis? Bueno, aparte de mucho Númenor, no voy a pedir que salga Erendis, que sería lo obvio, que también oye esas... Bueno, no, qué narices. Por pedir que saliera Erendis, obviamente, que se vea bien, o sea... Es que para mí la cultura de la isla de Númenor es tan maravillosa que, que esté bien reflejada, que, que se vea pues eso, hasta dónde llegaron los numenoreanos, su cultura y todo, para mí eso sería súper básico. Y Gilgalat, por favor, que salga Gilgalat. Yo quiero a Gilgalat. Ya a ver Import, ya que me pongo. Y ya, ya, paro, porque si no, voy a pedir todo sin no, pan. No pasa nada.
1: <risa> <risa> Nadie te está escuchando. Amazon
4: menos. <risa> eso seguro que no.
3: Pues hablando de Celebrimbor, yo quiero que nos expliquen cómo realmente él aprendió todo lo que se ve de Forja de Maestros Enanos.
4: <risa> Estaba
3: y ahora hablando en serio, a mí lo que me gustaría es que metieran o poder ver algunos pequeños guiños, como que viéramos a Elrond, que viéramos a Galadriel y que viéramos a personajes que sabemos que llevan ahí cientos y cientos y cientos de años.
4: Y miles.
1: Sí, a mí la verdad es que, por ejemplo, eh, cuando llega ryan con, con Aragorn a, a pues sería chulo porque verías a Aragorn pequeño, que ya le has visto de mayor, ves a Elrond, de joven, ves a... ¿qué pasa?
4: Que esto va a ser el segunda edad. Bueno, pero, ¿en serio? Sí.
1: Pero, vale, vale. Ah, bueno, la primera temporada. Sí, la primera temporada
4: sí, pero luego, ¿no? Ellos es que comprado... no tienen los derechos de eso, yo creo. O sea, tienen, no? tienen los derechos de los apéndices. Nos estamos pero metiendo en un berenjenal. ¿no? Pero, pero son los apéndices de, de la historia de Aragón y Arwen. ¿Y esos, y esos no los apéndices tienen. no los tienen? Esos no. Solo han comprado algunos apéndices. Sí. <risa> algunos. Sí.
1: ¿En serio se no los tienen? Sí. Sí. Qué, qué pringa! Pues ese era bueno. O sea, sí, ese apéndice era bueno. Yo no sé, pues es una pena porque es una parte chula. Hombre, la forja de los anillos me gustaría, de no menor me gustaría, pero es que eso sería muy guay porque efectivamente veríamos personajes que ya hemos visto en El Señor de los Anillos, más jovencillos. y, bueno, Pues nada, siguiente pregunta. Oye, qué larga. Sí. Alejandro Ropero, ¿qué te pasa?
4: Bueno, pues Alejandro Ropero dice, tengo 21 años y El Señor de los Anillos ha sido desde que vi las películas cuando era un niño una de mis mayores influencias en la vida, tanto en valores como en de enseñanzas, moralidad sobre la amistad, el amor y miles de cosas más. Creo que esta historia está llena de todo esto y mucho más. Siempre me ha parecido una de las obras literarias más filosóficas, profundas y humanas. Me gustaría saber qué opináis sobre los valores que tiene en la actualidad en comparación con lo que nos enseña, entre comillas, Tolkien. Si consideráis que hoy en día la interacción humana y el estilo de vida es más desenfrenado, más frío en cuanto a la amistad, el amor, los valores que tienen los jóvenes, etc., y si creéis que la sociedad actual debería aprender de las enseñanzas que hay implícitas en las líneas de los libros. Muchas gracias. Vale. Madre mía. Elia, empieza tú. La, la, pregunta
1: es, la pregunta es buena. A ver, eh, evidentemente hay un cambio de valores importante. A mí me pareció muy significativo, esto es lo que más significativo me pareció, cuando salieron las películas y Frodo y Sam... Eh, compartían esa amistad tan especial, hubo mogollón de bromas, mogollón de guiños, tal, ay, son pareja, son gays, que, oye, podrían serlo y, y avestruz, ¿no? Pero el, el, caso es que, el caso es que no lo eran. Por lo menos Tolkien no nos dice que lo fueran, pero eran muy, muy amigos. Era una amistad que ahora parece como que hasta avergonzaría, pero en ese momento, eh, esas, ese sentimiento, esa sensación de hermanamiento, de haber pasado juntos por un sufrimiento... Eh, indescriptible, de haber pasado aventuras de haber compartido cosas eh, puede hacer que un hombre esté muy unido puede hacer que un hombre esté muy 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 unido a otro hombre y que quiera mucho a ese otro hombre sin necesidad de sentir un amor romántico o un deseo sexual por alguna razón parece eh, que esa, esa expresión del amor entre dos amigos en el mundo moderno pues es no sé, es que no sé cómo llamarlo porque dijeron tantas burradas eh, parece que no lo aceptamos o que no lo, que no lo comprendemos, que tenemos que buscar una explicación más allá. Entonces eso para mí eh, fue muy llamativo porque dije, Jope, es que no, que no puede existir una amistad así. A mí me parece que sí y creo que mucha gente la tiene, pero parece que como que nos cuesta demostrarla desmostrarla, sí. expresarla o que, o que no se lleva. A lo mejor es que simplemente no se lleva, que es una cosa distinta. Eh, ellos, ellos, yo creo que Tolkien al haber, sí tenía esa amistad con sus compañeros y sobre todo con, con esos compañeros con los que luchan la guerra o con esos amigos que pierden la guerra cuando pasas por ese tipo de situaciones traumáticas eh, te das cuenta de que hay que decir las cosas hay que decir las cosas eh, si quieres a alguien se lo, se lo tienes que decir no tienes que esperar a que te devuelvan su cuerpo sacado de una trinchera ahora nosotros que vivimos en un sitio privilegiado pues es difícil que, que veamos eso y que entendamos eso. A lo mejor en otros sitios donde están en guerra, ese tipo de amor, ese tipo de expresión del amor, sí que, sí que todavía persiste. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre los
4: valores. Que ya me parece mucho. <risa> en lo cual, por cierto, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, no veo mucho más que añadir. Sí que creo que es verdad que en nuestra sociedad hemos perdido un poco la gente... Bueno, yo tengo una hermana de 16 años, ¿vale? <risa> Y, y sí que noto mucho el cambio, o sea, de hecho de ella a mí y ya de Tolkien a ella, no os imagináis la diferencia que hay, porque ella va a unas velocidades y tiene unos valores que son mucho más, o sea, me parece que se queda todo mucho más en la superficie, o a mí da, y de verdad que es una, quiero mucho a mi hermana, ¿vale? <risa> no penséis que no, y considero que tiene valores, pero es verdad que creo que ahora mismo estamos en una sociedad en la que todo va mucho más rápido, y que, por ejemplo, de hecho, a lo mejor el señor de los anillos se pierde a veces un poco porque Tolkien se entretiene mucho en las descripciones tanto de lo que siente como, como del, del ambiente de, para meterte ahí. Y eso a lo mejor ahora no se consume porque tú necesitas algo que sea ya, ya, ya. Lo estás perdiendo, si no. Y hay una, un placer en disfrutar y en aprender de las cosas que van despacio, como un poco como los hobbits, ¿no? En las pequeñas cosas del día a día que para mí es verdad que se está perdiendo o que hay gente que está perdiendo en la sociedad, que algunos yo creo que seguimos intentando mantenerlo, pero es verdad que como que vamos muy rápido, así por complementar un poco lo que ha dicho Elia, que creo que tiene bastante razón.
3: Sí, yo creo que todo el mundo puede aprender de los hobbits y creo que es probable que fuéramos más felices si apreciáramos más las cosas que, que aprecian los hobbits.
1: La comida y la bebida, ¿no?
3: estar sentado simplemente viendo pasar la tarde disfrutando de, del día eh, bueno.
2: viendo pasar la tarde significa Netflix <risa> eh,
3: por ejemplo podría ser o lo que sea pero quizás bajar un poquito las revoluciones de, de nuestra vida
4: pues nada siguiente, Samuel Salis nos dice eh, los Istari llegaron a la Tierra Media para ayud ayudar a luchar contra Sauron, aunque el pobre estaba bastante en la peste cuando ellos llegaron. Radagast iba a su bola y estaba Tarumba, y aunque ayudó en la detección temprana del mal, no evitó que éste tuviese un gran poder y se asentase en Mordor. Saruman salió con el enemigo, que era un ejército y casi revienta a Rohan. Los mangos azules montaron un tarot y tuvieron gran éxito en el canal Media Tierra, muy visto en el este. Pero de ayudar contra Saruman, poco. Supongo que ahí querría decir Sauron. A Gandalf lo mató un Balrog porque le pareció buena idea pararlo en un puente enano que claramente no aguantaba el peso. Si no llega el propio Eru a resucitarlo y subirle al nivel, sería Gandalf el caído. La pregunta, ¿son los Istari el mayor fracaso de los Valar?
3: Duras palabras.
2: Uh.
4: He visto un microcadero.
2: <risa> a mí esto me recuerda un poco... Yo, yo soy bastante rolera, ¿vale? Eh, entonces a mí me recuerda esto un poco a la típica de... Vamos a hacer una campaña, ¿vale? Cada uno se curra muchísimo su ficha, su personaje y tal. Y luego cada uno hace lo que le sale de los huevos, ¿vale? Eh, con perdón, perdón los que nos escuchan. Lo que le sale de las narices. Eh, y entonces luego al final ¿no? llega un momento que el único que está sacando las cosas adelante porque los demás van a su bola, eh, le pones un malo final y resulta que el malo final era demasiado tocho porque estaba pensado para combatirlo en equipo, cinco personas, pero está solo uno, ¿no? Y entonces acaba muriendo, pero pues el máster pues, tiene que buscarse las castañas, en este caso Eru, para devolverle al juego porque era el único que realmente tenía interés en terminar la campaña, ¿vale?
1: Entonces me recuerda un poco ahí a... Ese señalado por los dioses, ¿no? <risa> <risa> eh, yo, vamos a ver, no es que le saliesen bien del todo, ¿vale? Bien, bien no le salieron, pero tampoco, tampoco está mal la cosa. Solo con Gandalf yo creo que ya merecía la pena. Además, eh, es que... A veces se nos olvida que hay libre albedrío. O sea, los Valar eh, proponen y el hombre dispone. <risa> Entonces, eh, ellos envían. En este caso, eh, en, Bayar, sí, sí, en este caso, sí. Eh, sí, Eru propone y, y la Tierra Media dispone. Pero bueno, el caso es que eh, fueron enviados para ayudar a la humanidad. Tampoco podían intervenir de manera agresiva. La intervención agresiva eh, habría llevado a que todo se convirtiese en Saruman. Que eso es lo que pasa cuando quieres intervenir, acumulas poder para ti, porque en el fondo. En el fondo sabes que tú puedes hacer lo mejor que los demás, pero no puedes esclavizar a todo el mundo. Entonces, eh, ellos al llegar a la Tierra Media los Istari, ya ahí ya hay libre albedrío. No son maquinitas controladas por Eru, son como cualquier otro ser viviente. Yo no creo que fuera no creo que fuera un fracaso porque realmente tampoco sé, o sea, tampoco sé lo que esperaba Eru de los, de los Istari. Y de hecho. Como todo está en el plan de Iluvatar, me atrevo a decir que no, no son un fracaso. Esto era
4: exactamente lo que quería. Yo de hecho iba a decir que no creo que sea un fracaso porque, uno, no habéis hecho muchas veces esto de mando cinco, hago cinco cosas a la vez porque así alguna saldrá bien. Entonces, mando cinco porque, para ver si alguno lo cumple, alguno llega al final del camino. Y oye, uno lo consiguió, entonces al final no fracasas. O sea, tú mandas cinco, alguno tendrá que salir.
1: A ¿No? si te han debido no. dar patas los tipotes.
4: <risa> Pero eso lo sabes de sobra. Yo he pasado toda la carrera diciendo. a todas
1: las B porque alguna tiene que ser.
4: <risa> los T's eran el horror.
1: Valentín, tienes opinión?
3: Yo es que sigo pensando en lo del puente mal diseñado, lo siento. <risa> 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 Perdón, nada.
4: Luego, ¿polgar a Snape acá Julia Les Balivia? Nos pregunta. Primero de todo, felicidades. Ahora va la primera pregunta. Si tuviese que elegir un pueblo en el que vivir del mundo de Tolkien, ¿cuál sería? Númenor al principio. Sí, claro, no. <risa> Yo, Númenor no al final.
3: <risa> Para estar en primer
4: y. Es que ya quiere ver el mundo arder. Sí, <risa> oh, yo, yo mando a, a, a la sentirse. gente en templos, eso mola. <risa> ¿Ves? <risa>
1: Eh, buf, 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 pueblo. pues mira y técnicamente
4: está en la Tierra Media
1: pues yo tengo un problema con esto porque Hobbiton me encanta me parece que es donde mejor se vive con diferencia lo que pasa es que son un poco setillas es que celebrar un cumpleaños y está todo el mundo plan, ¡un cumpleaños! ¡Dios mío! O sea, ¿qué Tienes parece? que recordar que en cada cumpleaños les daban regalos y eso la verdad es que vale pero por eso más. precisamente si en cada cumpleaños te dan regalos joder ¿qué pasa que se celebran pocos porque estáis todos espíricos. Hoy cumpleaños de Bilbo y parece que no se ha hecho una fiesta desde hace años ahí no hay verbenas entonces eh, Rivendell da como calidad de vida pero también es lento eh, Rohan me gusta mucho porque tiene caballos pero parece un pelín suciete <risa> pelín suciete y Gondor está muy cerca del horno <risa> está muy muy cerquita del horno así que creo que para tener un poco de todo y como a mí me gusta la variedad y además me han dicho que es un poco anárquico yo me voy a quedar con Bri que entras en una taberna y hay de todo hay de todo te puede encontrar un montaraz te puede encontrar un enano te puede encontrar hobbits con anillos te puede encontrar hombres también sus siete. Pero hasta Nazgul.
4: Yo creo que Bri. Estás cerca de la comarca, que si quieres huir otra vez a descansar, pues oye, tampoco te pilla ni tan lejos. Yo creo que Bri, yo creo que Bri. Valina, ¿en qué mina te meterías tú?
3: Jamás reconoceré haber dicho esto, aunque creo que va a quedar grabado, pero yo me quedaría <risa> en Ingladris.
4: <risa> ¡Oh! <risa>
1: el sí, mejor sitio. Pues, pues, eh... Tranquilidad eterna. <risa> eso pues, ha sido
2: publicidad subliminal un poco, ¿no? <risa> <risa> Gente de la S Pues hay
1: cavernas. Oye, para haber elegido el sitio de Elfos, puedes haber elegido Menegroz, por ejemplo, que es una caverna súper bonita.
3: No, pero eso es para ir de vacaciones. O para hay para otra ir de, de turismo. ¿Cuál
1: era la otra caverna que era bonita, Paula? ¿Cómo se la, llamaba? Las mil
4: cavernas
1: esta, no, no, esta que te gusta a ti. Este reino. Eso. no Tú no quieres vivir en ese reino tan bonito.
3: Las cavernas centellantes.
1: Ese reino que te gusta pronunciar, ¿cómo era?
4: Nargozrón. <risa> <risa> ¡Ey, ¡Muy bien! Ole, <risa> Vamos allá. Vale. Luego, Miguel Mateos nos ha dicho, para vuestro programa 50, tengo una pregunta. ¿Os han sugerido muchos lugares de España que pudieran pertenecer a la Tierra Media?
1: ¿Que me hayan sugerido a mí? En plan, oye, Elías, ¿sabes que esto podría parecer la Tierra Media...? <risa>
4: Supongo que es más bien... O que,
1: sí. o que el lugar me haya sugerido...
4: Supongo que es más ese segundo. Pues a mí
1: el Castillo de Belmonte...
4: <risa> me
1: recuerda mucho al Abismo de Helm. Pero concretamente... Un, bueno, a Cuernavilla, concretamente un pasillo... <risa> que hay entre Cuernavilla y el Abismo.
4: Y todo esto tiene sentido si habéis venido esta mañana. <risa> pero Porque si, hemos hecho un quiz. Pero si no, también tiene un poco de gracia. Sí, si no, también...
1: Eh, a ver, no recuerdo ningún sitio en concreto, pero bueno, mira, eh, vale, venga, me voy a mojar. Una vez eh, fui a hacer una sesión de fotos, porque un amigo hacía fotos, no porque yo sea modelo, o sea, o le habría valido cualquiera casi, o sea que... Pero fuimos a un sitio que se llama Navalagamella, que está relativamente cerca de Madrid, eh, la sierra y tal. Y entonces fuimos en un momento que era empezando la primavera y tenía un, un río que estaba... O sea, por una zona que estaba bastante bajito, eh, había piedrecillas por ahí, podías ir andando por el río y había un montón de florecillas blancas por todo el agua. Estaba todo el agua llena de florecillas blancas. Era espectacular, muy bonito. Y rodeando ese río, un montón de árboles verdes, muy verdes, con estas ramas entrelazadas que parece que puedes, te dan ganas de trepar o de construirte una casa. Y, y se extendían techos enormes de hojas verdes. Era una, una maravilla, una preciosidad. Y yo pensé... Si, si me dijesen ahora mismo que estamos entrando en los Lorien, yo me lo creería. Yo me creería que las florecillas blancas son las Elanor y que estoy entrando en los Lorien y que un poquito más adelante a lo mejor ya veo Caras Galadón. Y es el único sitio que me ha venido a la mente ahora mismo. Teniendo en cuenta que íbamos a estudiarnos las preguntas, pero no lo hemos hecho. Así que no, he podido, no he podido pensar más. Os toca.
4: Yo, es que de España no es, pero.
1: Pues pone España.
4: Ya sé que pone España, pero es que ahora mismo solo... No. <risa> pues siguiente. No. siguiente. Venga, vale, sí.
1: Pero, ¿fue español en algún momento?
4: <risa> Creo que tuvimos un rey en común porque está en Polonia. Y hubo una época que Polonia era parte del Sacro Imperio.
3: Venga, vale. Se acepta.
4: Ah, no, ya
1: sé lo que... Qué tramposa, o es que o sea, ya la podíamos haber dicho todos. Qué pero trampa. Vas a decir vaya, las minas de sal. Sí, de hecho, te lo
4: dije en su... Di de hecho, cuando estuve la primera vez, te mandé está un audio. Está haciendo
1: una trampa que no os podéis imaginar. Parece pero... buena con esa carita. <risa> y con su diadema, en plan, ay, soy súper maja. Pero está haciendo una trampa porque esto lo podría haber dicho cualquiera. Venga, cuéntaselo, cuéntaselo.
4: Pero si te mandé un audio a ti.
1: Ya lo sé, pero por eso precisamente <risa> ay, me has limitado a España. Hombre, si vale Polonia. <risa> <risa> Seguiré pensando. No, cuéntaselo que mola,
4: que vayan. Que en Polonia, si alguno no sé si habéis estado, pero bueno, si no habéis estado, eh, al lado de Cracovia hay unas minas que son las minas de sal de Vileczka y son Moria. O sea, es que yo empecé a hacer fotos y a mandarle Whatsapps a él y en plan de estoy en Moria, ven aquí, Dios mío, porque, o sea, no solo es que estén, estén cavadas en la piedra, obviamente, sino que además están hechas como de sal, lo cual le da un brillo súper raro a la piedra. Y los mineros además se dedicaban a hacer esculturas y a picar en la piedra las paredes los murales. Entonces tú estás allí y de hecho hay un momento que bajas a un salón enorme con una lámpara inmensa, todo hecho en piedra, y tú en plan de Pero y este lugar.
1: No, no, que hay una, o sea, hay una iglesia adentro. Sí, sí. Y hay es gente que, es como... que se ha casado ahí. Es brutal. Y es muy bonito. Y está muy,
4: muy profundo. Sí, muy, sí. Muy, muy profundo. Muy, muy profundo. O sea, que los
1: WhatsApp de Paula me llegaron mucho después, porque ahí no hay cobertura. Pero, Evidentemente no. Ya que lo ha mencionado, si alguna vez tenéis oportunidad de ir, id. De verdad, es Moria.
4: Sí, sí, es, es una pasada. ¿Y Next. Wow. No tengo ni idea. Eh... Belmonte. ¿Cómo? Belmonte.
2: <risa> me escojo el comodín de Belmonte. No, yo iba a decir: bueno, es un sitio muy chulo que perfectamente me podría haber cuadrado con que estuviera en alguna caverna de. No sé, en, en, en Mordor o en, en Númenor en la mala época, ¿vale? Fuimos este año, fuimos a Roma y. <risa> espérate, espérate, no pongas cara todavía. Fuimos a un. Eh, ¿Era el Monasterio de los Capuchinos? Ah, sí. sí. ¡Hala! Está mejorando, ¿vale? Todo el mundo está pensando. Perdona. Vale. Fuimos al Monasterio de los Capuchinos y ahí tienen una cripta, ¿vale? En la que hay una decoración muy peculiar. Y es que la decoración está hecha con huesos humanos. Con ¿Vale? huesos humanos que además hacen unas formas preciosas. Probablemente tan bonitas que realmente esta eh, sensibilidad le faltaría a Sauron, ¿vale? O a los orcos, o a nadie que viviera en Mordor lo podría poner así. Pero el rollo así un poco creepy y tal, sí que, sí que, sí que me molo mucho. Y era más que nada por compartir un sitio chulo que por... <risa>
1: Ya sabes. ¿Qué Roma, Roma revocado? Roma, provincia de Extremadura. <risa> es verdad. Valin, eh, ¿hay algún lugar del mundo?
2: Pues saqueada por los españoles también, vale. O sea,
1: esto... ¿Hay algún lugar del mundo? No sé, Nueva Zelanda. Que te sugiera? ¿La bueno, Tierra Media?
3: Yo mi nuevo lugar favorito, aunque no he estado, es el que ha dicho Erendis. Si ¿Sí, se sí, parece a Moria. Sí, sí, pero tengo
4: que fotos. Tienes no, pero sí.
3: el... Un sitio donde yo realmente eh, estaba paseando y pensé, jo, es que esto es como un bosque élfico, eh, es en otoño algunos de los bosques y rutas que se pueden hacer en el Valle de Arán. Entonces, yo recuerdo una yedal eh, en otoño, eh, paseando por allí, estar diciendo, esto es, bueno, no sé, el bosque negro, Lorien, o sea, no sé. Pero si sale un elfo por allí al fondo, me lo creo.
1: Muy bien. De hecho, eso me recuerda que eh, tengo un buen amigo natural de Pamplona, que está por aquí. Está por aquí, y, y siempre me dice, tenéis que venir a Pamplona en otoño porque los bosques se ponen muy bonitos y dorados. ¿Qué bosques eran? Kurz que estás ahí al fondo. Eso es. ¿La selva de qué? De Irati. De Irati, eso es. Recomendación del coronel Kurz que está por ahí también. Eh, la selva de Irati, en Pamplona. Iré a verla, no la he visto todavía, no la he pillado todavía en otoño, pero iré, seguro que es muy élfico. Y ya, la última pregunta, ¿no es la última? ¿O nos queda la de Twitter? Ahí nos queda la de Twitter, sí. Vale, que... penúltima última pregunta, venga. A ver.
4: Juan María Carreño nos dice, felicidades por los 50 y gracias por poder disfrutar del podcast. Mi pregunta, en muchos programas acaba saliendo el tema de las servilletas del profesor. Además de su perfeccionismo y de que seguro que disfrutaba como un hobbit recreando la Tierra Media, ¿sería posible que también sean un afán consciente o no de verosimilitud? Muchas obras y leyendas antiguas nos han llegado con varias versiones, con añadidos, fragmentadas o inconclusas, como algunas obras de Tolkien.
1: Vale, aquí creo que ha habido una pequeña confusión. Cuando en el podcast decimos las servilletas de Tolkien, es una broma. Tolkien no dejaba servilletas por ahí. O sea, lo decimos porque de cualquier papel escrito por Tolkien, aunque sea un Kleenex, han encontrado cosas como para publicar libros. En concreto, su hijo Christopher. Entonces, decimos las servilletas de Tolkien, pero no eran servilletas. Eh, pero, es con todo, pero, el, respeto. Con todo sí. el respeto. Pero, pero bueno, eh, no, aún así, aun, refiriéndonos a los papeles, no era un afán consciente o no de verosimilitud. O sea, Tolkien no pretendía que encontrasen cosas de su obra que había escrito y entonces se preguntasen si a lo mejor era real y había diferentes versiones. Lo que pasa es que reescribía muchísimo, constantemente. O sea, si, si hubiese vivido, no sé, 5.000 años, nunca habría terminado el Silmarillion. Eh, entonces, bueno es mi opinión, pero yo creo que no yo no creo que él quisiera dar verosimilitud a su obra eh, dejando papeles escondidos para que su hijo los encontrase o sea, en mi opinión, no pero mola la rollo
2: gincana extraña en casa
1: Sí, si alguien quiere hacer un escape room de Tolkien pues es una idea es una idea, pero no nos queda una última pregunta
4: Sí. Eh, Juan María Carreño nos pregunta también, nos dice ¿son papás son las papas que a Ama al guisar conejos y nos pone una captura de los hijos de Uri. De los was... hijos
1: de Uri, o sea... Tremendo.
4: Creo que es de los hijos de Uri, no del capítulo del sin marido. No, es que, es que yo no me había
1: fijado. En... Cuando nos lo ha mandado y alucinado, pero no me había fijado.
4: Ponía, pero una vez cocinadas, esas raíces resultaron muy buenas, algo semejantes al pan. Y los proscritos se alejaron, porque durante mucho tiempo carecieron de pan. Perdón, se alegraron, salvo cuando podían robarlo. Los elfos salvajos no las conocen, los elfos grises no las han encontrado. Los orgullosos de Allende del Mar son demasiado orgullosos para acabar, dijo Min. ¿Cómo se llaman? Preguntó Turín. Min lo miró de soslayo. No tienen nombre, salvo en la lengua de los enanos, que mantendré en su secreto, dijo. Y no enseñamos a los hombres a encontrarlas, porque los hombres son codiciosos y derrochadores, y acabarían con todas las plantas. En cambio, ahora pasan junto a ellas mientras andan a tropiezos por, de, por el descampado. No sabréis más por mí, pero podéis hacer uso de, de mi libertad en tanto que habléis con dulzura y no espiréis ni robéis.
1: Eh, nos pregunta este oyente si en ese fragmento de Turámbar, en el que hablan de unas raíces muy sabrosas que se comen y que recuerdan al pan, si podrían ser patatas. Yo creo que sí. O sea, güey, no! Por, la... por las circunstancias, yo creo que cuadran. Los enanos descubrieron las patatas entonces.
3: Por supuesto. <risa> es un gran secreto que voy a hacer público ahora. Si está bajo tierra lo inventaron los enanos.
1: Si está bajo tierra. Es verdad tiene todo el sentido crecen ¿Sí? bajo tierra. Pues no sé a lo mejor nunca nos lo habíamos planteado. Me sorprende ese fragmento nunca lo había visto pero sí perfectamente podrían ser patatas.
3: Sí, sí o algún tubérculo o similar. Sí patata. De acuerdo
1: vale, pues eh, contra todo pronóstico y mira que lo hemos intentado eh, sí que nos va a dar tiempo a que nos hagáis preguntas <risa> y, sí, y, y mucho más improvisadas que estas porque estas nos las podríamos haber preparado si hubiésemos querido
4: <risa> si hubiésemos podido si hubiésemos, si hubiésemos podido. podido
1: las vuestras no entonces si alguien tiene alguna pregunta es el momento de hacerla pero si no tenéis ninguna pregunta no pasa nada ahora bien si nos preguntáis de cosas muy, muy concretas, muy específicas, del párrafo cuarto del segundo libro de los cuentos inconclusos, versión 2 en islandés, lo hizo no publicada, a lo mejor os tengo que responder. No lo sé, te lo miro en casa y te mando un correo. ¿Vale? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Madre mía. A ver, hay una por ahí al fondo. Hay una al fondo. A Mónica vamos a dejarla para el final. <risa> Sí.
4: Ah, vale.
1: Uf. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Es que, que tenemos un aquí. problema. Esto se va a grabar y se va... bueno se está grabando y se va a emitir. Entonces ven y haz uso de nuestros micrófonos. Un aplauso. <risa> Hola.
5: <risa> Hola. Hola. A ver, ¿cómo harías que Sauron ganara la guerra? Y que consiguiera que todo acabara en oscuridad,
2: consiguiera anillo y demás.
1: Vale. ¿Cómo haríamos que Sauron ganase la guerra? Bueno, pero ¿por qué queremos hacer eso? <risa> <risa> Imagínate que no, no. todos somos Rebeca.
3: <risa> esto, esto es un ejercicio de What es muy interesante.
1: De hecho, sí, creo claro. que debería responder.
2: <risa> pasa marrón, eso se llama pasa marrón. Yo te diría, juega Guerra del Anillo y ya está, ¿sabes? O sea, va a ganar Sauron sí o sí. Bueno, no, también es posible, pero... pero... No sé, dando una respuesta sincera, es que
4: Madame... yo no hago lumantes.
2: <risas> no, yo creo que eh, que El Señor de los años no es una obra que esté pensada para que gane Sauron. Entonces, ya desde esa premisa, o sea, yo creo que ya el autor tenía muy claro desde el principio que no iba a ganar Sauron y que no podía ganar Sauron, también por la forma de que tiene Tolkien de pensar y de ver la vida y demás. Entonces, con eso en mente, no creo que haya tampoco una estrategia buena o clara que permita, por mucho que me pese, más que me pese, que, que Sauro gane. Por, por, mira que lo tuvo muy cerca en eh, Númenor. Por eso me gusta tanto la parte de Anatar y demás, ¿vale? Pero, pero si hablamos del de Señor de los Anillos de la Tercera Edad, de lo que pasa ahí, lo veo bastante complicado.
1: Pero es verdad lo que, no sé cuál ha dicho, pero es verdad que, que, que si hubiese, si Bilbo hubiese matado a Gollum
4: o cuando el propio Sauron tiene a Gollum en lugar de dejarlos libre para buscar el anillo si se carga ahí a Gollum si sí, eso es verdad Frodo no habría sido capaz y Sam no habría sido capaz de matar a Frodo aunque lo hubiese encontrado Sam habría sido incapaz y entonces ya habrían estado perdidos o sea tú matas sí. a Gollum y realmente Sauron gana Sí, eso es
1: verdad que, que, o sea, que Bilbo le podía haber matado, pero es verdad que eso no es acción directa de Sauron, con lo cual si Sauron hubiese querido ganar, sabiendo lo que sabemos todos ahora, pues no habría dejado escapar a Gollum nunca. Eh, pero no lo sabía. Así que no hay respuesta buena en esto. Es verdad que era difícil que ganase, porque incluso aunque lo hubiese hecho todo extraordinariamente bien, eh, Eru siempre tiene el recurso de las águilas. <risa> Que es como, mm. es como un crítico, entonces.
3: Discrepo, pero...
1: ¿Discrepas por qué?
3: Las águilas no son el recurso fácil, no son el de uses máquina. Las águilas simplemente están ahí y colaboran o ayudan o hacen lo que más o menos les apetece hasta cierto punto. Pero no están ahí para que tú las llames, es como llévame directamente a donde quiera y ya.
1: Bueno, pero siempre aparecen como el equipo A.
3: Dos veces, dos veces y para cosas muy puntuales.
1: Dos veces y para cosas muy puntuales. A ver, cuéntame.
3: Bueno, y de hecho, Gandalf no llama al águila.
1: Espera, 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 a sacarla, espera, por espera, ejemplo, espera, espera, eh, espera. Espera, 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 espera. Que
3: ha querido el rescate de orzo. Son tres
1: entonces. Porque también se, las llevan en el hobbit, se los llevan en el hobbit y los dejan ahí en su nido comiendo conejo crudo.
3: Bueno, les rescatan y les dejan un poco más allá, pero no les solucionan tampoco la vida. A ver, solo faltaba. Les ayudan puntualmente un poquito. Entonces, per ya.
1: ya solo faltaba. Entonces, no es nada discreto. O sea, quiero decir, yo no creo que, yo no creo que Eru, eh, o sea, yo no creo que las Águilas pudiesen hacer eso que dice todo el mundo de, Joder, ¿por qué no llevaron a Frodo desde la Coparca hasta Mordor y ya está. Eso no, eso no.
3: Ahora las habrían
1: eh, las águilas son la representación un poco de la eucatástrofe. Para Tolkien la eucatástrofe era importante. Por eso digo que si aun, incluso aunque el propio autor se hubiese traicionado a sí mismo y Sauron hubiese estado a punto de ganar, porque Gollum hubiese muerto Frodo se hubiese quedado al anillo, creo que habría intentado de alguna manera utilizar la eucatástrofe y a lo mejor no con las águilas pero con otra cosa con otra cosa, habría acabado bien. Claro, al final el problema
3: es que el, el mal siempre tiene dentro la semilla de su vida destrucción, ¿no?
1: Es que, el, o sea, que digo, no puede planear, ganar el de juego, juego. De el el juego está planear. mañado sí. vale a ver eh, Mónica pero tienes que venir no me hagas la pregunta en inglés por favor los que no estuvisteis en la lectura de cuentos no lo sabéis pero eh, Mónica habla un inglés como para que la reina de Inglaterra sienta vergüenza de sí misma en bueno, plan, si mal. habéis escuchado el regreso a Hobbit en el que se entrevista a John Garth esa soy yo exacto pero ¿Qué ayer hice una lectura ayer hice una lectura fantástica muy buena muy buena muchas gracias Elia casi no parece que eres amiga mía es la primera vez que la veo
2: pues os iba a hacer una pregunta muy sencilla ¿cuál es el tema que tenéis en cocina y qué más ganas os hace hacer un programa?
1: ¿Voy? ¿Vas? 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 Bueno, yo, yo
2: tengo dos portadas hechas de dos programas que tengo muchas ganas de que se hagan, aunque yo no tengo ni idea de ellos, por lo tanto no participaré. Pero las portadas ya están hechas.
4: Creo que uno es el que voy a decir yo. Pues dilo. Venga,
2: a la vez, que es muy bonito.
4: <risa> <risa> Harry Potter y el señor de los anillos.
2: Ese es uno. Y el otro es.
4: El de Doctor Julio y el señor de los anillos. ¿Por qué? Ahí está. <risa> ¿Por qué no lo voy a hacer? <risa>
1: Las portadas son... Pero
2: no a ver para... si el programa está a la altura. Sí, no pressure. No pre...
1: Ya sé lo que estáis pensando. Pizza con piña. Maravilloso. Maravilloso. Valin, eh, ¿tú tienes algún programa que te apetezca mucho, 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 mucho?
3: Yo desde el día uno quiero un programa sobre el Hobbit.
1: Ay, ah, la persona que ha hecho la pregunta tiene toda la carga.
3: Pero bueno, es algo que... Haremos, Pero ya llegará, ya haremos. llegará cuando
2: llegue. Pero creía que ibas a decir de enanos. Sí, ¿Qué pasa con, con el de enanos?
3: Ese se está cociendo a fuego lento.
1: ya, Muy ya. lento. Eh, yo, y empezamos una serie de programas, y solo tenemos uno, entonces hemos empezado claramente, eh, sobre batallas de la Tierra Media. Hicimos eh, el de la batalla de los cinco ejércitos con Javier Beramendi de Istocast, que también está aquí. Y también subirá luego. Eh, y ese me gustó un montón me gustó mucho como quedó y creo que a la gente le gustó también porque tiene un número de descargas importante a lo mejor hay gente que se lo descarga por error porque cree que es el capítulo leído de, de la batalla
4: de los cinco ejércitos no, porque dura mucho más pero, que lo, lo que es leerse la batalla
1: pero yo, yo creo que ese gustó entonces me apetece seguir con eso de las batallas creo que vamos a poder engañar a Javier Beramendi para que nos siga acompañando lo cual está bien eh, entonces a mí, a mí me gustaría seguir con eso no sé cuál será la siguiente no, sé cuál será la siguiente, no lo hemos decidido a lo, no a lo mejor sí, si la talla de las lágrimas innumerables estaría también muy bien. También he pensado, la
4: última alianza también molaría, porque además. En una lanzaban, en una
1: lanzaban cuerpos y cabezas. Esa. <risa> <risa> o sea que a la gente le gusta la sangre. Pero bueno, esa ha sido mi. Sí, eso es lo que me apetecía hacer a mí. Y nada, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Vale. vale <risa> tenemos cuatro, así que vamos allá. Eh... Adelante, adelante. Ven, vale, pues. ven tú que estás más cerca. No te acerques
6: a Hola. Bueno, primero de todo, mucha, mucha, muchas gracias. Y tengo una preguntilla. Es fácil, tranquilidad, no, no es mala. Pues espero. Personaje de la obra de, de... Si tuvierais que coger un personaje de la obra de Tolkien con el que más os identificáis, ¿a quién elegiríais? Por cierto, hago un mini paréntesis, hablando de, relacionando con la cosa de España. En Asturias hay un, hay un área recreativa que se llama La, Mor la Moria, y No es broma. Así que no sé si Moria está en, en Cracovia, porque en Asturias está. Y es verídico.
1: Eh, vale. Personaje con el sentimos identificados. Faramir. Ya. Siguiente. <risa> Pero
6: ¿por
1: qué? Sí. Sí. Play, play. Eh, por muchas cosas. Eh, Faramir es un... Joder, es que no sé... ¿Es ¿qué no conocéis a Faramir? <risa> no, me siento muy identificada con Faramir porque está un poco... Un po... Me da la sensación de que está un poco entre dos mundos. Es una persona que es lo suficientemente culta como para ser... Eh, para recibir las enseñanzas de un mago, aunque sea de tapadillo. Eh, sin embargo, tiene que representar un papel, tiene que ser fuerte para su familia. Mi familia está estupendamente, ¿vale? Pero... Pero siempre que nos ha pasado algo, he intentado resistir un poco. He intentado no llorar, por lo menos la primera, y, y hacer un poco de muro de contención. Luego ya en mi cuarto lo que me dé la gana. Entonces, eh, Faramir tiene que, tiene que aguantar ciertas cosas y resistir, aunque es vulnerable en, cierto, en cierta manera. Tiene una muy, muy, muy muy buena relación con su hermano y se quiere mucho. Yo quiero mucho a mi hermano, o sea que también por ese lado pues, me siento identificada con él. Eh, y, yo, y me recuerda un poco a. A mí, a mí me gustan los, los valores de antaño. No todos, ¿vale? Porque algunos están bastante pasaditos. Pero, pero a, hay otros que sí. O sea yo, La palabra honor está completamente arrastrada por el fango en nuestra sociedad. O sea, no existe. ¿Vale? Y Faramir, cuando hace el brindis a Númenor, me da la sensación de que tiene presente los valores de antaño y que se acuerda de esa grandeza que parece perdida. Entonces, solo estoy diciendo cosas buenas de mí, pero pero esa es la razón por la que me siento identificada por Faramir. Podría haber elegido un personaje horrible para sentirme identificada en lo negativo, también los hay. A veces soy un poco Gollum. O sea, mis cambios de humor en ciertos momentos del mes son chunguísimos, pero, pero me voy a quedar con Faramir. Es con el, sí, sí.
4: Creo que me voy a quedar con Sam. Por debes. Días.
1: Yo te conozco y debes.
4: Pues si lo dice mi mejor amiga, creo que lo he escogido bien. Porque creo que, bueno, creo que soy una, me considero una persona muy leal y creo que Mucho. habría ido con Frodo, yo también me habría ido con Frodo. De hecho, me voy con Elia hasta donde me lleve, ya que estoy. Llevamos <risa> así 14 años. Creo que, que me sigo ilusión. O sea, soy de esas personas que se ilusionan con las tonterías más grandes. O sea, yo me imagino como son en plan de mira, Y ya me tienes ahí y da igual y me das y yo me voy. Y esas cosas me, me fascinan. Entonces, yo creo que de hecho Sam es de mis personajes favoritos porque me identifico mucho con él. O sea, creo que también tengo pues esos gustos medio sencillos normalmente. Bueno, luego viajo mucho. Y no me importan las aventuras porque tiro para adelante. Bueno, yo voy. Y lo que sea. Pero bueno, pues eso. Pero vamos, que si ella dice que soy Sam, es porque no he escogido mal. Porque mejor que ella, poca gente me conoce.
1: Es Sam. No.
2: Yo la verdad es que no lo sé. A mí no se me da bien eh, identificarme con personajes de obras de ficción. Entonces no tengo ni idea.
1: A Nai le pasa una cosa. Esto le pasa a mucha gente, a mucha gente como Nai. Es como que le mola lo oscuro, el rollo dark, ¡ay! Pero soy una esqueletos, buena. pero esa, esa es la gente tiernilla que tú dices. Esa <risa> es esa gente tiernilla que dices. Tía, te gusta lo dark, pero es que no tiene nada que ver contigo. Exacto, es súper alegre, súper risueña, disfruta muchísimo de la vida. Digo, es que tienes en común con Sauron nada que exacto. el negro no te sienta bien. O sea,
6: entonces
1: seguramente los personajes que le gusten a nadie no son no. con los que se puede sentir identificada. Es imposible.
2: Totalmente.
1: Totalmente. Y eso en la sociedad tolkien española me ha pasado mucho. He conocido gente que es como, ¿cuál es tu pseudónimo? Rey brujo. Y dices, vale, de acuerdo. Y luego el tío es un juergas, ¿sabes? <risa> ni te mira mal ni nada. O sea, les pasa mucho. Valín, ¿Con qué persona?
3: <risa> no sé si he de responder o no, pero...
1: <risa> con de la que sí.
3: <risa> no, pues el problema es que me lo has pisado. Sí.
1: Entonces, si ¿sí quieres, tengo... Lord Finder, te han cambiado por otra persona.
3: <risas> eh, yo, cuando entré en la STI, me dijeron, bueno, oh, si quieres, puedes tomar un pseudónimo y tal. Estuve durante mucho tiempo dudando, si sí, coger Faramir, porque es uno de los personajes que más eh, me gustó o que más me, me llegó. Eh, me encanta Balin, no por lo que ocurre en El Hobbit, sino por lo que se sabe de él después, ese destino o ese... Eh, punto, quizás un demasiado orgulloso de intentar una gesta o algo que no es el momento o que está por encima de tus posibilidades y que acaba mal. Y también me gusta mucho Zorin. Entonces, no tengo uno.
1: Balin ha estado en la comisión permanente dos veces <risa> <risa> hablando de misiones que van a acabar mal, <risa> de que ya lo sabes. <risa> o sea, muy bien. La Comisión Permanente es el órgano que rige la sociedad Tolkien española. En fin, son los que hacen la burocracia. No digo más. Es una parte muy poco divertida, aunque nadie es la presidente. Pero pero cuando estabas hablando de las gestas esas que tal, pues he dicho, pues muy bien, pues muy bien escogido. No, el personal. no
3: pensaba en eso pero, me pero, pero vale.
1: Pero no, pero sí que, mira, eh, bueno, podría ser como Valin, orgulloso tú no eres. Orgulloso tú no eres. pues, o sea, tiene, tiene cierto orgullo. Ya no tanto. Tiene orgullo patrio siento. es de Valladolid y tal y. Pero.
3: Perdona para Caldo.
1: Ah, bueno, sí, que es verdad, que ellos nacen donde quieren.
3: Bueno, o de Salamanca, hay dudas.
1: Bueno, es de un montón de sitios. Pero. Pero, orgullo, yo vivo en Barcelona ahora. pero no es o sea Yo creo que no eres orgulloso. Pero a Jaramir sí que me recuerdas. Me recuerdas a Jaramir mucho más que yo. Además eres tranquilo y paciente y se puede contar contigo. Tengo un equipo. ¡Buah! Que te mueres. A ver, teníamos dos, tres preguntas más y las vamos a contestar muy rápido porque si no se me va el tiempo. Usted. <risa> mira. Mira la camiseta, Valin. No
2: me la puedo quitar. Eh, a ver, muy rápido. Cada vez que despunta un poco algún escritor nuevo en fantasía se habla de él como el nuevo Tolkien. ¿No? la nueva figura que va a regir la fantasía en el siglo XXI. ¿Creéis que hay algún nuevo Tolkien? ¿Hay alguien que os, que os guste y penséis que va a perdurar como ha perdurado el profesor ahora
4: mismo que esté escribiendo? A ver, yo es que creo, me estoy lanzando aquí. Yo creo que es muy difícil, o sea, porque creo que hay escritores que no es lo mismo perdurar que ser Tolkien para mí es que para mí Tolkien cambió la fantasía. O sea, es que el género fantástico existe por Tolkien. Entonces, ser Tolkien... Más o menos, más o menos, loca. Sí. Por eso digo que más o menos. Pero Y estoy diciendo que para mí. Entonces, ser Tolkien para mí es como imposible, ¿sabes? O sea, creo que va a haber muchos autores. O sea, Martin, eh, Sanderson... Hay un montón de autores ahora mismo que son maravillosos y que escriben súper bien y que están dándole giros a la fantasía y es estupendo. Pero creo... Que la revolución que creó Tolkien y cómo lanzó la fantasía, como lo ha hecho él, es imposible volver a hacerlo porque estas cosas se hacen una vez. O sea, quiero decir, no puede la gente relanzar o modificar tanto el mundo fantástico. Al menos para mí, ¿sabes? O sea, que no sé. Eh, volver a lanzar tanto el mundo fantástico como él lo hizo en su momento. Evidentemente hay muchos autores que ahora mismo están cambiando mucho el paradigma y van a sobrevivir, pero vamos. Valin eh, ¿no
1: ¿queréis responder?
3: Es que no sé si realmente se puede volver a cambiar el paradigma en de la misma o sea, de la, en la misma magnitud.
2: Yo creo que además ahora mismo vivimos en un mundo de tanta inmediatez y tal, que muchas veces, por mucho que una cosa sea un fenómeno en un momento dado, eh, es muy posible que sea pisada al mes siguiente por otra cosa que es un fenómeno el, el mes siguiente. Entonces es más difícil, creo, cambiar el paradigma de la forma que Tolkien lo cambió en su momento.
1: Yo ahora mismo para mí no hay nuevo Tolkien. Es verdad que hay autores que sí que han hecho cosas, por ejemplo, yo creo que George R. R. Martin ha hecho por la fantasía convertirla en, en algo mainstream. O sea, hay la de cantidad de gente que ha visto Juego de Tronos que no había visto algo de fantasía en su vida y estaban muy enganchados. Entonces eso es algo que Martin creo que ha aportado a la fantasía. Eh, pero el nuevo Tolkien, tanto como decir el nuevo Tolkien, para mí no. Pero gracias por tu pregunta, porque era interesante además. A ver, eh, ¿quién más? Sí, ven corriendo para acá, Corre.
5: Hola, buenas. Yo quería preguntar de todas las veces que me he leído el Señor de los Anillos, el Sin Silmarillion y tal, eh, siempre me ha gustado un poco analizar los personajes, los seres que aparecen, y me he preguntado cuál podría ser el más viejo, antiguo, el ser, la criatura de las que pueda haber en la, en la Tierra Media, ya no dejamos Valinor y tal. Yo creo que de los, de los elfos, podría ser Kirdan, que siempre se ha dicho, muchas veces se la representa con barba y tal, pero de hay criaturas más antiguas, lo dice muchas veces Gandalf y tal. Y no sé, es un poco lo dejo ahí para...
1: Criaturas antiguas de la Tierra Media. Yo eh, siempre he tenido la más sensación de que quizá el más viejo era Tom Bombadil. Sí, sí ibas sí. a decir eso. Porque dicen que es tan antiguo como la propia Tierra y además es un ser que está ahí en...
6: ¿Quién bueno, sabe quién es?
1: En un paréntesis extraño que, que es muy difícil, no, no hemos sabido ni ubicarlo en una raza. Muchos dicen que es mayar, pero Tolkien no ha dicho nada de eso entonces si yo tuviera que pensar cuál es la criatura más antigua creo que diría Tom Bombadil sí
4: yo también de hecho conforme te he oído la pregunta he pensado lo mismo sí, digo Tom Bombadil
3: yo he pensado en las criaturas que roen el mundo
4: <risa> Los más
3: allá del pozo sin fin de Doom. pero sí si Tom Bombadil puede ser considerado la encarnación de la Tierra Media entonces es que es lo más antiguo que hay porque es la propia Tierra Media
4: Dale,
7: dale. Bueno, esto yo qu quería haber hecho un pequeño comentario en medio de una pregunta, pero voy a enfocar como pregunta que es lo que toca. Vale. Tengo cuatro espinitas o tres clavadas que siempre me cuesta hablar con la gente sobre Tolkien y una de ellas la había hurgado y había apretado que es el tema del águila y, <risa> eh, Pero voy a entonces, enfocar como pregunta eh, Para mí la águila son, y no puedo citar a Tolkien de memoria pero eh, como una especie de signo de la gracia divina que eh, un poco de como recompensa por el sacrificio tan grande que hacen, ¿no? Que, claro, es, parece un deus ex máquina eh, porque aparece justo en el momento que más se necesita. Pero claro, en eso consiste al fin y al cabo la gracia divina. ¿Creéis que en el hobby? No, yo, el hobby es un deus ex máquina o un adorno que está que es divertido, porque el hobby es otra cosa, ¿no? Eso creo que él tomó conciencia de lo que eran las águilas después. Pero eh, creéis que está bien manejado. Esa aparición de digamos, de Dios en la tierra, porque aunque se hace referencia a los Valar, ha sido un modo velado en alguna ocasión, no se habla, no, no está Dios en el presente. Eh, esa aparición divina está bien manejada por Tolkien, esa sutilidad, aunque, eh, no sé cómo veis, es un punto negativo o positivo,
4: digamos. Yo creo que es un punto positivo en el sentido de porque Tolkien no quería meter la religión, aunque luego él mismo decía que en el fondo sí que evidentemente había religión en su obra. Entonces, es una manera muy sutil. También es verdad que en el Señor de los Anillos aparece poco Eru, pero si echamos marcha atrás, o sea, si nos vamos a número. Ja, aquí estoy yo otra vez. Ay, bien, bien, bien. <risa> una saca lo suyo siempre que puede. En el Menel, o sea, en números se hacían fiestas en honor a Eru, estaban la Eru Cher, Milujanta. Y de hecho, las águilas a veces aparecían sobrevolando el Meneltarma, ya al final, como signo de, de que las cosas estaban ya chungas de narices. Entonces, yo creo que es muy sutil, porque él no quería meter una religión de verdad en la Tierra Media, y sí que me parece que está bien que las águilas estén ahí un poco para recordar. Igual que en algún momento se menciona el Bereth, ¿sabes? y te la meten por ahí en medio en una canción, y tú estás en plan de, ¿y esta quién es? Al menos la primera vez que lees el Señor de los Anillos es, ¿Y esta, dónde ha salido esta tía? Y luego es súper guay. Pero sí, yo vamos, yo pienso.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es bastante sutil y, y que tiene sentido con la tercera edad porque bueno, a, la, a partir de la segunda es cuando el, el mundo cambia. Antes se podía ir a Valinor. o sea, Quiero decir, estaba ahí en la costa, la podías ver, ahora ya no la puedes ver. Está como en un plano espiritual. Entonces es normal que progresivamente eh, las generaciones se vayan olvidando de los Valar. Y además, como se supone que nosotros somos la cuarta edad y nosotros ahora mismo no podemos ver a Dios ni tocarle, eh, como quien dice, pues, pues es lógico esa progresión y que la tercera edad, que es justo lo que nos precede, ya los signos sean mucho más difusos. No sé si te hemos contestado, espero que sí. Eh, y esta ha sido nuestra opinión, esta ha sido la parte de preguntas de los oyentes, pero nos tenemos que despedir. Bueno, ellos se despiden, yo me quedo. Y ahora viene la mesa redonda con nuestros compañeros de otros podcasts, así que voy a pedir que, por favor, se unan a mí bueno, démosle un aplauso a ellos primero, pero. Ya... Se nota que voy justa porque voy a ir. Voy a pedir que es un mí Jesús, de Noviembre Nocturno, eh, Javier Beramendi, de Istocast, eh, Javi, nuestro amigo Javi, del podcast de Luz Fuego, y eh, Antonio Runa, de La órbita de Endor. problema tenemos cinco sillas para cuatro micros, pero como, como, como Javi y yo ya hemos hecho esto otra vez, de grabar los dos con un solo micro en mi casa, Perfecto. con Erendis, o sea, éramos tres para un micrófono, pues yo sí. creo que podemos hacerlo, ¿vale? Madre mía. ¡Antonio! ¿Ha
6: venido a verme
1: a mi podcast? Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! No se lo cree ni él. <risa> Bueno, eh, muchas gracias a todos. Eh, soy oyente de todos estos podcasts que tenéis aquí eh, y si no los conocéis, bueno, lo de lo conocéis. Va, ya está. <risa> no digáis que no porque es mentira. Eh, Histocast es un podcast de historia buenisísimo. Si no lo habéis escuchado nunca, de verdad, os lo recomiendo. Son buenísimos. Todo lo que siempre quisisteis saber sobre historia y nunca os, os atrevisteis a preguntar, os lo cuentan. Y, y lo hacen ameno y lo hacen agradable y, y está súper bien. Pues
0: nada, muchas gracias por la presentación. Te contestaría en élfico, pero en mi élfico es bastante malo y el idioma de Baladur creo que no procede.
1: <risa> eh, seguramente a Javi también le conozcáis porque el podcast de Hielo Fuego Fuego pues, también ha estado on fire todo este tiempo con la serie. De hecho, ¿ahora os habéis relajado un poquito?
8: Sí, ahora vamos a ser mensuales, pero bueno, seguimos dando mucha caña. ¿eh? O sea que no os no olvidéis de nosotros porque ahí seguimos.
1: Gracias por venir. Y luego, eh, por último, Noviembre Nocturno. Noviembre Nocturno es mi podcast fetiche porque es de relatos de horror y de terror. Y mi umbral del terror, se lo estaba contando antes a Jesús, es nulo. Es un capítulo de Doctor Who. <risa> Don't blink. Ese es mi umbral del... Bueno, es... da es... mucho miedo, ¿eh? Mira, ese me lo puso Antonio Runa en su casa y casi me muero. O sea, estaba yo ahí con una manta. Ya no he podido ver estatuas igual. O sea, ya si voy al Museo del Prado voy así. Ay, no, no me miréis. Eh, y eso es miembro del terror, pero me encantan sus relatos porque eso sí lo soporto. Es un, es un terror distinto. Es un terror de poe... ¿Eso de es bueno o es malo? Es buenísimo. Ah, vale. Para mí es buenísimo porque también tiene... O sea, es que, claro, no lo soporto porque me da miedo, pero luego tiene ese morbillo ahí de, y, y mola. Y es un horror distinto. Es el horror de estoy en mi casa solo y oigo un pájaro y ya me rayo porque creo que vienen a por mí. Eh, un montón de espíritus de mis antepasados. Y las narraciones son espectaculares. Entonces, si os gustan los relatos de terror... De verdad, pasaos por noviembre nocturno porque es espectacular. Así que nada, gracias por venir aquí, chicos. Esto es una mesa redonda sobre Tolkien. Es relajado. O sea, vamos a hablar de las cosas que nos gustan. Eh, voy a plantear una serie de directrices, pero esto saldrá como sea. Y cuando llegue el tiempo de cortar, pues cortaremos. Y así sí. se queda, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo primero que les quería preguntar era eh, ¿cuál fue vuestro primer contacto con la obra de Tolkien? O sea, el primero primerísimo. La primera vez que descubristeis la obra de Tolkien, cómo fue, de qué manera y... y... Bueno, contadme, contadme, empezad, el que queráis.
0: Eh, esto tiene como muy predeterminado, ¿no? <risa> bueno, pues eh, no sé, a lo mejor no me he pasado de la ternura al terror, ¿no? Eh, a mí, la, bueno, El Señor de los Anillos me lo contó cuando era bastante pequeño mi madre, pues es de estas tardes que te van contando, ¿y este libro de qué va? Y entonces me lo fue contando. La parte terrorífica es que luego pasé a leer La Dragonlance, 15 tomos, pero ya acabé <risa> <risa> volviendo a Tolkien, todo se acaba, incluso los momentos más, más duros, y bueno, pues fue mi primer contacto. Luego tuve la suerte de que me llevaron al cine a ver aquella película de Ralph Baxi en dibujos animados, con, con esos orcos tan curiosos y tan creativos, que desgraciadamente pues, se acababa al final de la batalla del abismo de Helm y, y ahí os quedáis, muchachos. Esto fue lo que esto es lo que había, ¿no? Bueno, yo
8: descubrí, como supongo que muchos de vosotros, gracias a mi padre, que era muy fan de Señor Anillos, yo el primer libro de que leí de Tolkien es un regalo de mi tía, a mi padre o sea no su hermana sino la hermana de mi, de, de mi madre cuando estaban eran aún novios esta típica edición de Sanís, edición coleccionista de tapa rosa que vamos la que tengo yo está ya destrozada destrozada por mí por cierto y, y la verdad es que mi padre me dijo este libro te va a encantar tal y recuerdo que me lo leí como con 7-8 años lo intenté y no pude y en 2001 que ha sido la primera película yo tenía 11 años me mi padre, tienes que lértelo y además léetelo antes de que salga la película, porque te va... así ves la película con otros ojos. Y seguí su consejo y efectivamente con anillos y Medellín de los Anillos me encantó. es el libro que más veces me leí en mi vida no es Dance de dragones, no es Tormenta de espadas, es El Señor de los Anillos, que me leo regularmente y que amo. costumbre que hace George Martin, George Martin confiesa que cada dos o tres años vuelve a leer El Señor de los Anillos. Y, y me flipó. Y las películas igual, son las películas que más he visto en mi vida, mis películas favoritas... Y yo lo digo siempre, los que somos fan de Martin es muy raro que no vengamos de Tolkien.
1: ¿Tenías 11 años en 2001?
8: Soy del 90, sí.
1: Fuera de mi mesa.
6: ¿Qué
9: pasa con el Bueno, yo... Eh, meterme con Tolkien fue muy duro porque yo me metí con el Señor de los Anillos en una etapa en la que no había apenas fantasía en aquella época. De hecho, yo me metí en una edad que no era la la más adecuada, yo tendría 13, 14 años. Estaba otras cosas, en mi mente realmente no estaba lo que tenía que estar. Y ese libro puede ser muy denso si no te viene en el momento oportuno, con lo cual a mí no me gustó. O sea, yo no llegué ni a Tom Bombadil, acababan de salir de, de la comarca y, y yo dije, es que esto no arranca, no arranca, no, no entiendo dónde... Y claro, muchos diréis, sí, pero es el principio. No, el principio no, son 80 páginas, o sea, y todavía no ha pasado nada Y lo dejé. Y recuerdo que ya tuve... Que con, pues no sé si fueron con 20, 22 años, ya me tuve que crecer un poquito y ya fue cuando realmente me metí con el Señor de los años Había leído cosas un poquito más serias y fue como, bueno, con esto podré. Y, y dije, qué gilipollas fui en, en su momento. O sea, realmente o sea, me fascinó. Me, me gustó tantísimo que estuve luego leyendo otras cosas parecidas, no había mucho... En ese, en ese plan. Había cosas de Michael Murcock y demás que se aproximaban, pero no, no era... O sea, estuve dando tumbos por la fantasía hasta que dije hay que volver a Tolkien, hay que empezar a, a releer y eso fue lo que hice. O sea, esa fue, o sea, a la segunda fue la vencida.
5: No, pues eh, yo en, en mi familia siempre he ido un poco por libre en cuanto a gustos. Eh, decíais, no, pues mi padre me habló del señor Osani. De y... No, a mí, a mí me gustaba leer. A mí me gustaba leer, eh, yo creo que como la mitad empecé por los cómics, pasé que empecé por Mortal y Filemón. <risa> y ya cuando no me quedaban superhumores, mis padres me empezaron a dar libros, pues a ver si este niño ya me deja de dar la brasa. Y me cascaron el Señor de los Anillos, con este para unos días. <risa> y el caso es que me lo regalan, yo vi aquello y dije, y hey, va vale, leche, ¿a dónde voy con este tomo? Y, y se lo comenté a un amigo mío de, del colegio y me dijo, sí, sí, pero si te lo vas a leer, léete primero este otro. Y me dio, me dio el Hobbit Entonces mi primer libro eh, fue El Señor de los Anillos, el primero que me leí fue el Joven, Que lo devoré y, y enseguida me puse con El Señor de los Anillos. Yo no paré con Tom Bombadil, yo me, me fui hasta el final. Lo único que me dio para pa, pa varios días me dio, sí.
1: <risa> Muy bien. Eh, yo... La verdad es que yo empecé tarde porque al salir las películas fue cuando me enteré de que había libros que iban de eso. O sea, no conocía... Eso lo he contado muchas veces. Yo no conocía al Señor de los Anillos antes de que empezasen a anunciar las películas. No, nadie me había hablado de ello. O sea, ni un padre ni nada. O sea, nadie. A mi madre le quitaron el gusto por el Señor de los Anillos porque le dijeron que primero tenía que leerse el Hobbit y el Hobbit no le gustó nada. No era capaz de visualizar a los, a los Hobbits. O sea, como decía que vivían en un agujero en el suelo y que tenían pelo en los pies, pues a ella le parecían como una especie de alimañas, como, como musaraños o algo y... y como que no termino de conectar. Luego la peli le gusta mucho. La peli siempre me dice, ponme la parte de la boda. Que es el, re... <risas> que es el reencuentro entre Aragorn y Arwen, pero bueno, ella siempre me lo pide. Pero bueno, tengo, sin embargo, aunque lo, lo descubrí tarde, sí que tengo muy buenos recuerdos eh, relacionados con, con ellos. O sea, sí que tengo recuerdos muy especiales y voy a contaros uno aquí y voy a pedirles a nuestros amigos que nos cuenten uno también. Eh, tengo un recuerdo muy especial porque eh, a raíz de los libros y de las pelis entré, bueno, de las pelis y de los libros, entré en la Sociedad Tolkien Española y entonces empecé a ir a los eventos que organizan. Y allí en las cenas de gala la gente va vestida con su traje. Eh, mis abuelos eran sastres. Eh, en ese momento vivían los dos y aunque ya estaban jubilados, pues me ayudaron a coserme los trajes. Entonces recuerdo que aún a una me empeñé en llevar un abrigo de terciopelo morado a juego con un vestido que tenía porque yo quería ir divina. Y, y, y como en mi casa, lo empezamos. todo tarde. Entonces mi madre y yo nos pusimos con el patrón, nos pusimos a cortar las telas, nos pusimos a coser el abrigo, el forro del abrigo y cuando íbamos a enganchar las mangas, uf, que no, había manera, ¿eh? no, había manera. no, o sea, sea, salía todo todo fatal. y y descosimos veces. Y y al final, mis abuelos dijeron, mira, tráelo a casa y y y eh, Y se pasaron toda la noche poniendo las mangas del abrigo. Toda la noche. Yo me iba al día siguiente a la Mérez, y me dijeron que durmiese ahí en el cuarto al lado de la cocina, en un cuartito que tenían. Y yo estaba acostada eh, a oscuras y la cocina que la tenía delante estaba iluminada y veía a mis abuelos con... pues mi abuelo tendría 80 y bastantes y mi abuela 70 y pico cosiendo mi abrigo, toda la noche despiertos, desmontando la pieza y volviéndola a montar hasta que por fin consiguieron encajarla. Y cuando me desperté por la mañana, ahí estaba mi abrigo, perfecto para llevarlo a la Mereza es un recuerdo muy bonito que tengo relacionado con Tolkien no exactamente con las, no directamente con las novelas pero sí con Tolkien, entonces me gustaría que si tenéis alguno, vosotros lo compartáis aquí
0: con los oyentes después de eso te digo
5: no, recuerdo recuerdo relacionado con Tolkien claro, el tema eh, todos mis amigos se leyeron el Señor de los Anillos eh, un poco a la par que yo pero por algún motivo no era un tema de conversación que saliese hasta años después, que fue cuando empezamos a darle más vueltas y a trillarlo un poco más. Eh, momentos especiales no, pero yo sí recuerdo la primera vez que leí la escena de cuando, de cuando Sam y Frodo han, han destruido ya el anillo, están en medio del, del monte del destino, está cayendo fuego por todas partes, eh, aquel, ya el, la, el, están desesperados, ya saben que van a morir ahí, vuelven las águilas a aparecer... Y yo recuerdo cuando leí eso, que me emocioné, o sea, esto que tuve que parar un segundo, ese, ese fragmento yo creo que es el, el que más me ha gustado desde la primera vez que lo leí, porque me pareció súper emotivo dentro de un marco que estaban combatiendo en, en las puertas del Moranon, que estaban muriendo gente, Pipin aplastado por un, por un troll, está ocurriendo un montón de cosas y meten ese, ese farrafillo. Yo recuerdo... El primer momento que lo leía más me tengo en la cabeza eh, la butaca en la que estaba sentado cuando lo estaba leyendo, porque me marcó el, el momento ese, me gustó mucho cuando lo leí.
9: Y yo tengo muchos recuerdos, pero voy a contar uno que me llama bastante la atención. En una partida de rol, yo hice, fui máster de rol del Señor de los años durante bastante tiempo y recuerdo una campaña que duró en torno a un año y medio, dos, dos años o así aproximadamente pero de reunirnos, eh, pues si no nos reuníamos todos los fines de semana, pues prácticamente, y algunos fines de semana, incluso dos días. Y recuerdo que eran personajes que tenían ya mucho, muchas, muchas horas de juego, estaban muy desarrollados, muy experimentados, y, y tenían muchos penegeotas, muchos personajes no jugadores, que los llevaba yo como máster alrededor, habían formado un grupo como muy unido. Y no había habido ninguna baja durante todo ese tiempo, ¿vale? Pero llega una de esas partidas en las que hay un malo maloso muy difícil de derrotar. Y recuerdo que la que era mi novia en aquellos momentos, que ahora es mi mujer, eh, <risa> <risa> tenía un, un personaje muy, muy destroyer, ¿vale? Y no solía fallar las tiradas, pero. Siempre pasa que hay una tirada que, que no, puede, no puedes no fallar y la falla. Además la falló de la forma más aparatosa posible, ¿no? Los que jugáis al rol ya sabéis que es una picia, Una picia que no se podía salvar porque en ese juego había puntos de valor o puntos de coraje. Una cosa así que podía apañar un poquito el tema, pero como habíamos llegado al final y era la última escena de esa sesión, no había forma de, de superar aquello. Y era una tirada que estaba ahí... O sea, no era una de mis tiradas detrás de la pantalla del máster, no. Era una tirada pública... Y si yo
0: mmm,
9: hubiera hecho trampa, hubiera, en fin, hecho de héroe y lúvatar de verdad y mis caprichos y meto unas águilas ahí para salvar al personaje, hubiera quedado mal, ¿no? Entonces, se cargó a un personaje muy querido por todo el mundo, ¿no? Y, bueno, mi mujer es muy sentida, ¿no? Entonces,
2: <risa>
9: <risa> empezó a llorar, empezó a llorar. Ay, por favor, o sea, se, se le fueron las lágrimas y empezó a contagiar a otra de las jugadoras y se pusieron a llorar las dos. y es que me estoy acordando y me estoy emocionando porque nos pusimos todos o sea yo haciendo de tripas corazón aquí con o sea yo no lloré pero llegué a emocionarme pero con el corazón aquí o sea Confiéselo. y yo aquí no podía no podía hablar de hecho me está costando contar la historia y todos los jugadores ahí Amarelian se llamaba era un nombre horrible pero un personaje genial y, y murió, o sea, cayó al suelo, eh, yo hice, hice, incluso me tomé la molestia de que tuviera unos cuantos segundos así para despedirse y ya fue, va, eh, fue, fue horripilante, de hecho, no. acabó la partida y no quería ni puntos de experiencia ni nada, o sea, dijeron, vámonos, ya nos los darás, o sea, fue horrible, y todo el mundo saliendo, además jugamos en casa de mis padres porque yo no me había independizado todavía, y, y mi madre cuando salíamos todos de, y todos así, o sea, con los ojos rojos ya... Se quedó flipando, mirando y diciendo, ¿Qué ha, ¿qué ha pasado ahí dentro? Y cuando ya se va todo el mundo me dice, ¿qué les has hecho? <risa> en fin, y, y desde entonces me acuerdo de esa partida, en fin, fue, fue top, fue top.
8: Yo tengo dos recuerdos para mí emocionantes y es que es uno muy cercano y otro muy, muy lejano. El primero es, eh, yo soy el anito, único parte de mi abuela, mi abuela de Salamanca, y yo la quería con locura. Entonces, cuando se dio los anillos, la película, que yo había leído el libro y estaba súper enamorado, pues le convencí a mi abuela, no sé cómo, para que, claro, era su único nieto, vamos, me hubiera pedido la Torre Eiffel, me hubiera comprado, pues se vino conmigo a ver la película. Y vino a ver la película y a los cinco minutos estaba roncando. <risa> o sea, no se enteró de nada. O sea, no, no conocía ningún personaje, pero el hecho de... Tengo ese recuerdo de estar a mi lado en el cine, yo flipando, y ella roncando literalmente al lado. Pero para mí me transmitió la ternura de, joder, De algo que me da exactamente igual. Es como ver la novela. Ya con la novela, se, se, la telenovela de por la tarde se dormía igual. Pero el hecho de recorrer a las 5 de la tarde en Salamanca y tal, la hora, de, la hora de dormir la siesta, pues ella dormida y, y yo tengo ese recuerdo. Y para mí es muy especial, para mí, ¿no? Ya murió hace unos años, pero tengo ese, ese gesto hacia ella. Y tengo el recuerdo para mí muy cercano en el tiempo este, que es el año pasado, en el podcast 200 de y Fuego, que mandamos a 300 tíos a Osuna y que, y que aquí hay unos cuantos asistentes. Y para mí, que viniera regreso a Hobbiton, porque vinieron los cuatro regresos a Hobbiton a acompañarnos, fue, o sea, además nos trajeron unos dulces y tal. Fue un momento que yo os debo unos dulces, por cierto. Sí, sí. sí. Le pensé esta mañana y digo, no me da tiempo a pillar bombones, pero bueno. Pero para mí, cuando aparecieron en mitad del pozo, porque claro, fue como una sorpresa y nos trajeron unos dulces y tal, fue conectar como mi infancia, porque Tolkien es mi infancia, mi adolescencia. Con estos últimos años míos, que he dedicado tantísimas horas a, a la obra de Martin, como que me venía todo lo que he vivido antes. Al final, lo que soy ahora es también por lo que he sido cuando tenía 11 años y leía unos libros, he visto unas películas. Y ver tan integrados esos dos mundos, el mundo de Tolkien con el mundo de Martin, yo en ese momento no, no, no he eché la lágrima, pero me pareció muy bonito. Porque además, claro, con Tolkien, gracias a Tolkien, he conocido gente maravillosa, he vivido experiencias fascinantes y esa unión de, de todo pues para mí fue muy especial.
0: Bueno, pues yo creo que están. Eh, hombre, no, no hay que negarles su valor a esas horas impagables, ¿no? En un sillón de oreja, con la novela encima de las rodillas, y otro capitulito, y van pasando las horas. Y otro capitulito, y dices, madre mía, con todo lo que tengo que hacer mañana. Y otro capítulo y otro capitulito, y ya dices, voy a leerme tres capítulos más y me voy a la ducha, porque ya total. da lo mismo, ¿no? Eh, también un poco bueno pues eh, en la línea de experiencias muy gratificantes con el mundo de Tolkien eh, por hacer la pelota o por devolver la pelota a un programilla que grabé con una gente sobre la batalla de los cinco ejércitos no me acuerdo del podcast <risa> que la verdad es que fue una velada pues muy divertida y muy
1: interesante muchas gracias eh, o sea mira pobrecillos cómo les arrastro a todo ¿eh? <risa> a los programas a las mesas redondas pobrecillos eh, antes nos, han hecho, nos ha hecho un oyente una pregunta que hemos contestado aquí, pero que era muy interesante. Entonces, eh, me gustaría que la respondieseis vosotros, porque la verdad es que estaba muy chula. Es la pregunta sobre el nuevo Tolkien, sobre autores de fantasía y el nuevo Tolkien. Yo ya he dicho que, que para mí no existe, pero sí que hay autores muy buenos que me gustan mucho y que creo que han aportado muchas cosas. Entonces, creo que sé lo que va a responder Javi. <risa> pero aún así le voy a dar el micrófono. A ver, a ver.
8: A ver eh, no, hay, no ha habido ni habrá nadie como Tolkien. Dices que Tolkien reinventa el género fantástico, yo creo que le puedes quitar el re. ¿eh? Yo creo que la fantasía, si hay quien dice que Gigame, el, relato, el relato de, Giga, de Gilgamesh de indios es fantasía. Bueno, vale, pero eh, la, la fantasía, como la entendemos cualquier persona a día de hoy, es, es Tolkien. Y Martín lo que hace para mí es reinventar el género fantástico. Por supuesto que hay gente que la metió política antes de Martín a la fantasía, pero la, lo que logra Martín de crear una fantasía atractiva, metiéndole unas temas políticos y tal, pero que realmente son con ese estilo Hollywood que tiene Martin, para mí solo, solo lo tiene él, ¿no? Yo ahora pff, veo aquí a Runa apuntando y estoy temblando de lo que <risa> pero, 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 bueno, no, a ver, yo lo digo, y, y Martin siempre dice, no, nosotros estamos subidos a lomos de un gigante como es Tolkien. Yo creo que no, no ha habido ni habrá nadie como Tolkien, creo que Martin es reseñable y puede estar, va a estar en el podio con él, como por su reinvención del género fantástico, y lo que sí que afirmo es que Martin sí puede ser el nuevo Tolkien en tanto en cuanto alguien a quien se le lea dentro de 50 años que yo tengo serias dudas de que a Sanderson quizás a Sarkovsky a Rothfuss también tengo muchas dudas que en 50 años se le lea con Martin yo creo que sí pero lo que estoy seguro es que en 200 años seguiremos, seguiremos bueno yo no seguirán mis eh, digo yo seguirán, seguiremos leyendo a, a Tolkien en 200 y en 1000 o sea esto es para la historia
9: yo creo que es un error tratar de buscar a un nuevo Tolkien, ¿no? Como tú dices, Tolkien fue único y, y la fantasía medieval pues nunca estará del todo en paz, ¿no? Porque la deuda es enorme, ¿no? Nunca podrá pagar ¿no? la, la deuda que tiene con Tolkien, pero es verdad que tampoco hay que buscar un nuevo Tolkien, es que tampoco queremos un nuevo Tolkien. Creo que hay que valorar a los nuevos autores por lo que son, son nuevos autores con una literatura acorde con los días que corren. A mí, por ejemplo, pues me gusta mucho Joe Abercrombie. no es ningún maestro, pero me hace gracia. Eh, pero hay muchos por ahí, ha citado Brandon Sanderson, que está construyendo unos mundos que, que son importantes y además con, con buenos pilares y, y a ver dónde acaba todo eso. Pero no creo que haya que compararlo con Tolkien, ¿no? Yo creo que realmente en el... Pero es como si decimos, ¿no? Es que, ¿cuándo van a salir los nuevos Beatles? Bueno, hay, hay grupos, hay música, hay música y, y, y cada grupo pues tiene sus propios valores, ¿no? El, el intentar buscar eh, el siguiente Bruce Lee en, el, en las artes marciales, el siguiente Elvis Presley en el rock el siguiente, qué sé yo, Hitchcock en el mundo del thriller de cinematográfico, me parece que, que es un error, me parece que ya la, la pregunta está mal planteada.
1: Bueno, realmente, o sea, lo que tú dices, eh, tienes parte de razón, porque al final cuando eres el nuevo algo, es muy difícil que trasciendas por ti mismo, o sea, los Beatles no fueron los nuevos nadie. Nada. Exacto, pero bueno. ¿Opiniones? Pero eso no, eso
5: es que me pasó cuando, cuando dices que la pregunta está mal planteada, a ver, no ha planteado eh, pero cuando contigo, No me ¿eh? estoy metiendo con nadie. No me estoy metiendo con nadie. Eh, pero sí lo pensé cuando la escuché. Cada vez que están haciendo una pregunta, digo, ¿yo qué contestaría esto? Pues cuando la escuché dije, es que no es así, no es un nuevo Tolkien. Es... Hay determinados autores que en su campo son piedra angular. Son, eh, pues, como decía Martín, ¿no? vamos a lomos duceante, que es Tolkien. Eh... O algo así. Eh... <risa> eh... Tolkien es el cimiento en el que toda fantasía se ha generado después. Puedes decir que Tolkien a lo mejor también viene de la novela caballeresca y quiera ahí ponerla de la otra vuelta y tal, lo que quieras. Pero Tolkien es la piedra angular en la que luego toda la fantasía se desarrolla. Igual que Asimov, si quieres, en la ciencia ficción, lo que tú quieras. El nuevo Tolkien es que no hay un nuevo Tolkien. Tienes que construir otro edificio nuevo con otro cimiento nuevo si quieres ser el nuevo Tolkien porque tienes que convertirte en piedra
0: angular ya de otra cosa. Estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado. Eh, me preguntaría incluso si hace falta un nuevo Tolkien, ¿no? Es decir, tenemos a Tolkien, tenemos El Señor de los Anillos, tenemos El Hobbit, tenemos una serie de obras que hizo, tenemos la explotación de los papeles de Tolkien casi hasta la saciedad, porque hay veces que después de leer por quinta vez el mismo argumento con dos líneas de cambio, pues ya empieza a cansar. Y yo, pues lo que comentáis vosotros, me pregunto hasta qué punto hace falta. Con respecto a Martin, por meter un poco el dedo en el ojo, <risas> tiene que acabar su obra. O sea, cómo acabas una obra... Eh, define sí, sí, mucho bueno, define... No, 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 mira. está
8: tan implicado pues, eh, no, 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 por favor. está muy implicado pero solo digo que uno de los o sea, no, esto, no, solo digo no 10 segundos diez segundos, que uno de los principales motivos para los que John no ya terminó la obra es el hecho de asumir cuando por maldita la hora en que leyó el New York Times titular ha nacido el nuevo Tolkien y eso es con total honestidad y porque creo que conozco bien al autor o con, lo digo en serio, es de las grandes motivos por los cuales a día de hoy no hemos leído el sexto y el séptimo libro. Maldita la hora en que leí esa frase.
0: Dicho esto, perdón, no pretendía ser crítico, sino que cuando tengamos una visión de conjunto de cómo cierra, hablabais antes de Sanderson y en la trilogía de Mistborn, por ejemplo, el cierre del tercer libro es brutal porque encaja absolutamente todas las cosas raras que ha sido leyendo, al final encajan perfectamente. Entonces ahí hay una incógnita
1: Sí, es verdad que cómo terminas una obra al final, porque tú puedes tú puedes escribir dos, tres, cuatro libros buenísimos, si el final es una castaña es posible que tu obra no termine a trascender porque es como que no la has terminado bien, o sea si no sería muy fácil, es como me lo ocurro en este par de tomos y luego el tercero pues cualquier cosilla entonces sí que es verdad que pasa lo mismo con Patrick Rothfuss, a mí me gusta mucho eh, sé que... Otro, otro que tal ¿eh? Otro que tal, los dos tienen barba ¡Ja, <risa>
2: Ojo, ojo,
1: empiezo a ver un patrón, pero me pasa con Rufus que a, tanto a mí como a la mujer de Antonio nos gusta bastante, pero es verdad que, pues que no escribe, no termina. Entonces yo eh, leí los libros con mucha ilusión, me pareció que estaban muy bien, a mí sí que me gustaron, hay gente que sé que no, pero bueno, a mí me gusta el Silmarillion y otra gente no, pero no los termina, no los termina, entonces ahí pues... Es verdad que, joder, porque también dicen que la obra de Tolkien tampoco se terminó. No, su obra completa no se terminó. El Silmarillion no está depurado y terminado por él, pero terminó lo que publicó. O sea, para mí eso es suficiente. El público El Hobbit está terminado y publicó El Señor de los Anillos estaba terminado. Y todo lo que encontremos de más, pues es un regalo y está muy bien. Pero bueno, en fin, ahí queda la cosa. Eh, yo, de todas formas, aunque no haya que buscar el nuevo Tolkien porque no es necesario, sí que es innegable que la influencia de Tolkien pues existe, o sea, es palpable. Sobre todo, para mí, quizás, sobre todo en la estética. O sea, en, en, el elfo es el caso más claro, pues los elfos de antes eran los de Papá Noel y después de Tolkien los elfos tienen otra estética. Nos los imaginamos ya altos, esbeltos, con orejas de punta, el pelo largo probablemente, eh, y no sé, no se hunden en la nieve, no sé, bueno, en fin. Y, y eso es influencia de Tolkien, eso no es influencia de nadie más. Eh, J.K. Rowling, por ejemplo, pues pues no tiene, no tiene tintes de Tolkien en ese sentido, porque los elfos que ella enseña no tienen absolutamente nada que ver con los elfos de Tolkien. Sí, o sea, pero en
9: todo lo demás estará de acuerdo conmigo, Elia, que hay, hay Tolkien por todas partes. ¿Tú
1: por en qué Harry te crees Potter? que hay una portada de Tolkien y, y, y Harry Potter? <risa> <risa> programa o sea, ese programa que quieres hacer es porque, porque hay. Sí que hay influencia, pero por ejemplo, en ese caso concreto, no. Pero sí que hay muchas obras y, de hecho, creo que hay muchas obras que, que han intentado ser como casi calcadas. Y, en vuestra opinión, en vuestra opinión, esas obras que están en esas obras que están más eh, influidas por la obra de Tolkien, que más han dejado influenciar por la obra de Tolkien, ¿hay más mal que bien o hay más bien que mal? O sea, ¿el balance es positivo o negativo? ¿Hay más obras maravillosas o hay más caquita? Porque vosotros habéis leído más que yo, entonces a lo mejor lo sabéis. ¿Qué balance general sí, sí. le dais a esto?
5: ¿Cómo ha sido eso?
1: La pregunta es, en obras que, que sigue claramente...
5: La estela de Tolkien, dice.
1: Sigue la estela de Tolkien, ¿ha sido más positivo o más negativo? O sea, ¿hay más cosas buenas o más cosas malas?
5: Yo es que nunca veo malo que se publique. Entonces, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero pero sin más, no, no, no se puede comparar lo mismo que antes, no puedes comparar con, con, con la propia obra, ¿no? digamos como, eh, no sé cómo decirlo, como la caverna en las sombras de... No sé, que no, sé, no sé cómo explicarlo. Eh, no puedes compararlo. Eh, nunca va, va, me va a parecer mal que un escritor quiera crear un, un mundo basándose en lo que aprendió cuando leyó a Tolkien, por decirlo de alguna forma. Eh, si tuviese que poner una balanza siempre diría que positivo, porque lo que sea crear, lo que sea inventar, y lo que sea escribir, lo que sea eh, aportar, nunca lo voy a, a considerar como negativo. Que luego es una obra con un final con una castaña, bueno, <risa> pues, pues es lo que hay, pero aún así sí me parecerá positivo. Sí, yo que no, no, que... no sé si, si era esa la pregunta. Sí. Sí, no, vale. yo estoy igual Venga, El hecho de que ahora digas
9: eh, elfo ¿no? y tengas que establecer si te refieres a un elfo, como dices tú de Papá Noel, a un elfo tipo Eldar, o, o los enanos, ¿no? Porque los enanos están los de Blancanieves y luego están, en fin, el, el pueblo de, de, de Valin, ¿no? Pero, en fin, de Rurin. Pero, no sé, igualarse a Tolkien es, es muy complicado. Entonces conviene meterse en ese terreno, pero no, no excesivamente. Influenciado, creo yo.
8: A ver, yo creo que ha habido muchas obras muy malas basadas en Tolkien, como decías tú antes, que es la misma historia cambiando dos párrafos. Pero yo sí aplaudo a los sucesores de Tolkien o los que más bien han trabajado, se han fundado en la fantasía de Tolkien para luego darle un giro. Pienso en Martin, pero pienso también en Sakowski, por ejemplo. Y pienso en el éxito que han tenido al atraer a gente que no es lector de fantasía hacia el mundo de la fantasía. Yo creo que es una cosa muy digna de aplaudir. Yo recuerdo que cuando Júto nos ganó su primer Emmy a Mejor Serie, que fue una temporada, que fue ciertamente floja, que fue la quinta, decía Martin: yo no estoy celebrando por mí, estoy celebrando por todos los escritores de libros de fantasía durante decenas y decenas de años que jamás soñaron con que su obra fuera su obra fuera adaptada a una serie de televisión que se emitió en una cadena comercial y que fue a considerar la mejor serie de televisión del mundo. La fantasía, yo soy joven, no relativamente joven, pero ha habido generaciones enteras que han visto el género de la fantasía y la ciencia ficción como una cosa que era literatura menor, que no tienes que leer eso, lee el Quijote, por favor, lee, Lea, a Sproncera, hombre, que vas a estar leyendo a, a ese friki que hay unos elfos. El hecho de transformar la fantasía en un género mainstream, que veamos, como dice un amigo mío, de Nerd Stream Era, en el cual lo nerd se ha convertido en mainstream, eso ha sido por parte, por la reinvención del género de fantasía. Así que esta gente, muchas veces con obras de mala calidad, pero otras con ciertamente buenas, el abrir el mundo sci-fi, el mundo fantástico, a, a un público mucho más amplio, yo siempre voy a considerarlo muy digno de aplauso.
0: Yo, creo, yo estoy bastante de acuerdo. Además, yo creo que eh, bueno, habrá sucesores de Tolkien, obviamente... No, Entiendo que habrá mucha gente que haya escrito fantasía pues después de leerse de los anillos. Están los del Calentón, que a la página 5 ya lo no dejan porque hay otra cosa más importante que hacer. Y habrá gente que efectivamente pues haya sacado sus, sus novelas partiendo de ahí. ¿no? Lo interesante son los elementos de diferenciadores. Es decir, antes hablabas de Sapkowski, no lo he leído entero, pero sí es verdad que introduce elementos de mitología más del este de Europa que son muy llamativos y son muy curiosos. ¿no? Es decir, dices, bueno, pues mira, esto no, no lo había leído antes. Y hablabais de Morkuk y Morkuk, aunque acaba siendo pesado, pero este pesimismo constante del eh, Rick de, Elric de, Menli, de Mel pues eh, no deja de ser llamativo. O este mundo del bastón rúnico, que es una Europa retransformada, si no me acuerdo mal, pues no dejan de ser elementos muy curiosos que, bueno, pues, partiendo a lo mejor de una inspiración que pudieron tener eh, de Tolkien, pues han ido retransformando y han ido ofreciendo cosas nuevas y yo creo que eso está muy bien. No me he metido con más.
1: <risa> no, ojo, ¿eh? <risa> De, de las eh, últimas cosas que a mí me han recordado muchísimo, muchísimo, y esto, Antonio, tú y yo lo hemos comentado, que más me han recordado a Tolkien, que más me ha parecido como, como muy evidente, que me han saltado al ojo, eh, cuando estuvimos haciendo el programa de Aquí está lo Oscuro, hace muy poco, comentábamos que los Gelfling, o sea, sobre todo algunas razas de Gelfling, cuando las ves, es imposible que no te recuerden a, al mundo de Tolkien, sobre todo eh, los. Eh, ¿Cómo se los Vapra. Los Vapra. Sí. los Gelfin Bla Bapra, no sé si aquí hay gente que haya visto la serie o no, pero bueno, los Gelfin Bla para pues llevan un, el pelo trenzado como las elfas llevan unas coronas por aquí delante el reino es muy élfico, o sea es que es, lo ves y es Rivendell pero clarísimamente eh, ¿Habéis qué, ¿En qué otros sitios os ha pasado esto a vosotros? A mí me ha pasado en el Cristal Oscuro en el Cristal Oscuro me ha pasado donde más que lo he visto y he dicho, jope, esto es casi, casi, casi calcado, o sea, parece que lo ha dibujado John Howe. ¿Hay otras cosas que vosotros hayáis visto, que hayáis dicho, madre mía, esto es esto es claramente Tolkien, o esto está claramente inspirado, me recuerda muchísimo? Me vale serie, me vale peli, me vale dibujo, me vale casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. <risas>
0: o sea, es que, alguna de estas obras, hay un elemento que a mí me llama siempre la atención de Tolkien, ¿no? Es eh, los buenos y los malos. Además parece que la, la barrera está como muy bien definida, ¿no? Y esto te lo encuentras a veces, ahí sí que es una virtud de Martin, cuando empieza a matizar. Esos buenos que no son tan buenos y esos malos que no son tan malos.
8: Eh, aquí voy a levantar la torquición, pero yo veo en las películas en los anillos mucho de la obra del profesor. Y yo sé que hay mucha gente muy crítica con las películas en los anillos, que si no representan la esencia de la obra, que si no transmite los valores del compañerismo, el honor, que me parece muy bonito lo que has dicho antes, Elia. Eh, yo es que lo siento mucho, pero yo veo en los anillos y más allá de que los enanos sean destruidos en esa obra, sí veo lo que quería transmitir. Eh, de, de que es posible hacer un mundo mejor, ¿no? Recuerdo en las telcón que Tom Sipit dio una conferencia maravillosa, aunque no estoy de acuerdo con él en todo, lo cual es un poco anatema, hablando de Martin y Tolkien, y decía, bueno, es que Martin eh, nos cuenta el mundo como realmente es, pero Tolkien cuenta el mundo como debería ser, como querríamos que fuera. Y yo en ese anillos en la película, pues sí veo esa idea de vamos a construir un mundo mejor, seguramente utópico, pero que <ríe> podemos superar nuestra distancia. Puedo llevarme bien con alguien de otra raza, puedo tener una un compañerismo, una amistad sincera con otra persona. Que en las series de hoy, en las películas de hoy, todos son antihéroes y soy el más guay, si no soy amigo de nadie y lucho por mi cuenta. Eso, que suena un poco ya casi trasnochado, lo he visto en la película de los anillos y creo que respeta mucho la obra del profesor.
9: Este tema,
8: eh,
9: la la trilogía del diseño de los anillos además pone un, un valor que a mí me parece que es muy importante y es el hecho de, de tomarse eh, el diseño de producción en serio no como si fuera fantasía, sino como si realmente fuera una obra histórica, ¿no? De hecho, eh, el desarrollo de, de, de cada una de las espadas, de las armaduras, de los emblemas, de los sitios, de, de, desde las armas de asedio hasta los castillos, la forma de estructurar las, los muros de defensa de las fortalezas, o sea, todo lo que tenía que ver con el diseño de producción de, de esas obras, luego se ha visto transportado a otros productos que se han tomado casi igual, o sea, Juego de Tronos será otras novelas y todo lo que tú quieras. Pero La forma en que han diseñado las espadas, las armaduras y todo lo que tiene que ver con lo que ves en pantalla parte del diseño de producción de lo que vimos en las primeras películas de Peter Jackson. Y ahora estamos viendo el tráiler de The Witcher y van por ese camino y todo lo que se hace en el terreno de la fantasía medieval ahora mismo está mamando de la forma de hacer las cosas y de construir el entorno, el lore de, de ese mundo de lo que ya hizo Peter Jackson con, con la trilogía que no era nada fácil hacer esas películas entonces la pata en algunas cosas, desde luego que sí, pero marcó un camino, yo creo.
1: Es curioso que las obras de fantasía modernas se inspiren en la obra de Tolkien y las películas de fantasía modernas se inspiren en la peli del Señor de los Anillos. No sé si es casualidad, pero mola. No,
5: pues fíjate, es que avisa con muchas cosas así de repente.
1: Responde a la que quieras. La, sí, lo joder.
5: <risa> <risa> eh, una cosa... Yo, yo creo que cuando, cuando intentas hacer algo dentro de un estilo, lo que quieres hacer es algo que lo distinga ¿no? de todos los demás. Y una cosa que siempre me llamó mucho la atención en Tolkien era eso, el, el, los buenos y los malos, que en Martín se nota mucho, que tira mucho de los grises. Pero en un impasse leyendo, no, no sé si leyendo el Silmarilio, ¿no? después del Silmarilio, antes de releerme el Sin los Anillos, en una de esas me leí las crónicas de Narnia de Lewis. Y siendo... Amigos o conocidos, como eran eh, Tolkien y Lewis, creo. Eh, sí, ¿no? He acertado. Vale, vale, vale. a ver si he dicho una... Eh, Lewis pinta un mundo mucho más sencillo, eh, desde luego no tiene la elaboración que tiene la Tierra Media, pero sí toca el, el tema religioso que, no, que Tolkien intenta evitar y sí tiene una reflexión final, no sé si lo habéis leído o no pero vamos una reflexión final en el que no todos los que parecen buenos lo son, no todos los que son, parecen malos lo son. Y, y esa reflexión sí me pareció más interesante que lo que era la obra en sí eh, y que lo distinguía, sí me pareció que lo distinguía bastante de, de Tolkien. Siempre me ha llamado más la atención eso, lo que, no lo que se parece a Tolkien sino lo que intenta despegarse de él para... Para, para llamar la atención o para destacar, y, y eso, por ejemplo, de Martín con los grises y de Lewis con, con los no es no es bueno todo lo que no es solo todo lo que reluce, eh, pues un poco es pues lo que más me. Sí,
1: a mí también me ha recordado un poco a eso de no toda la gente que. Como, repítelo tú que lo has hecho muy bien. Eso es, me ha recordado a eso. Toda la gente rante está perdida. Eh, de todas formas fíjate que ya ahora que, que ha sacado aquí a Lewis al tema eh, ahí hay mucha gente que también eh, les como que les meten un mismo paquete a Tolkien y a Lewis porque son eran amigos y bueno y se pasaban escritos y se ayudaban y se echaban una mano incluso hicieron retos y tal se retaron el uno al otro pero hay una cosa que les distingue mucho en mi opinión y es que eh, Tolkien no intenta hacer una alegoría del catolicismo. O sea, no... La... Su religión traspasa sus libros, es, es inevitable, o sea, permea. Está ahí, sus, sus valores están ahí. Sin embargo, no intenta hacer una alegoría. Pero Luis sí que intenta hacer un poco una alegoría. Sí que intenta hacer un poco una alegoría. Entonces, cuando les meten en el mismo pack y, y dicen lo de, lo de qué es literatura cristiana, digo, bueno, los dos eran cristianos, pero no es exactamente lo mismo, ¿sabes?
5: Me quise leer la, las crónicas de Narnia porque dije, bueno, pues si se conocían, eh, los meten eso, están en el mismo pack, y digo, bueno, pues vamos a dar una vuelta a esto, a ver de qué va. Y cuando te lo lees dices, no, tiene nada que ver. <risa> o
8: sea, y hay un matiz que a nosotros nos parece un poco evidente, pero Tolkien es católico, Luis no, y Tolkien una de las ambiciones subidas es convertir a Luis y parece que al final lo consigue, se según cuentan. Pero es una visión incluso determinista del mundo que incluso en la propia religiosidad que uno transpira y el otro a la palpa porque ¿qué es Aslan? O sea, Aslan es Dios, es Jesús, o sea que es hasta obsceno a veces cómo hace la narrativa tan, tan 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 clara, ¿no? Pero que pero es así. Pero que sí que me, me parece interesante eso, que son, siendo cristianos, cómo ver el mundo cristiano de maneras muy distintas. Y cómo también se transpira la obra de maneras más distintas.
1: Bueno, eh, no quiero teneros mucho más tiempo aquí, porque bastante habréis sufrido ya. Eh, pero, pero sí que os voy a preguntar, os voy a preguntar, doctor que nos han preguntado a nosotros los oyentes, pero quiero oír vuestra respuesta. Yo también quiero saber con qué personaje os sentís identificados. Yo también quiero saber dónde viviríais en la Tierra Media. ¿Dónde
9: viviría en la Tierra Media?
1: Sí. No. Es más importante de lo que parece. De lo que parece, sí. De verdad. sí.
5: Pues...
1: Un perfil, perfil de ti, de si eres más tranquilo. Me quedé, sí,
5: me, me quedé todo, todo loco con la pregunta pues dije, hostia, pues no sé qué... Uy, va, perdón. Eh... <risa> le, le, leches. Eh, no... Cáspita, eh, no, no, sé, no sé qué respondería, y encima vienes ahora y me lo preguntas ya, joder. <risa> <risa> muchas gracias. Eh, yo te voy a copiar, porque cuando dijiste Bri, dije, joder, es que es verdad, es que yo creo que me quedaría en Bri, porque ahí ya tienes a todo el mundo, tienes la comarca cerca si te quieres eh, evadir. Mi primera, re, mi primer impulso, fíjate, eh, me, me va a la marcha, eh, habría sido Carmen Minastillo, habría sido gondoriano, sí. yo creo que sí. Eh, todos quieren ser Dunedain, todos quieren ser Montaraces, pero eso de. Es, esa vida para una semana está bien, pero para toda una vida es, 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 es muy duro. Y, y en Minas Tirith tienes, estás muy cerca del horno, como dijiste, pero a quien le va la marcha, pues bueno, pues el calorcito tampoco siente mal. No sé. Al final me quedaría con Bri porque me gustó tu respuesta, pero de inicio a lo mejor habría dicho Gondor.
9: Me quedo con la comarca cerca de, del Dragón Verde y ahí tan tranquilo. Ni aventuras ni, ni nada precipitado. Pero bueno, si quiero una cerveza, dos, a dos pasos estoy
8: ahí. El jovito me aburriría un poco. Bri está bien, pero iba a decir Bri, pero Minastrid me has convencido bastante. A mí también me va un poco la marcha y me gusta sentir un poco el calor cerca. Así que me sumo a tu barco, ¿eh? a defender al árbol blanco, blanco me voy contigo.
0: Yo, la verdad es que por, por ambiente donde hubiera muchos libros. ¿Para que no vamos a engañar para la lectura servida geográficamente lejos de Mordor? ¿Para que no vamos a engañar? Luego te dan golpes con espadas, es decir, muy desagradable todo, muy, muy sanguíneo. En cuanto a personajes, si quieres...
1: ¿Con qué personajes sentíais identificados? Pero realmente me, me vale que me digáis... ¿Cuál es el personaje al que, más, al que más cariño le cogisteis? Aunque no tenga nada que ver con vosotros, pero que dijisteis, jo, este personaje me encanta, es mi preferido. todo, lo, o sea, No todo lo que hace me gusta a lo mejor, pero le entiendo, eh, siento una conexión. Eh, además, quiero decir, habiendo hecho partidas de rol, pues seguramente tú tendrás cierta predilección por algunos personajes porque se habrá permeado de alguna manera. Mi personaje
9: preferido no lo he interpretado nunca, nunca lo he sacado en ninguna partida porque me parece... En fin, sería como faltarle al respeto, pero yo no voy a ser mi original, yo soy de Gandalf de toda la vida. Además es un tío que, que viene aquí con sus amigos, se supone que todos tienen... Que por cierto, a, hablando de preguntas de los oyentes y hablando de si los Istari son un fracaso de, de los Valar, es que ellos vienen aquí a ayudar, vienen a apoyar, no, no viene Gandalf a quitarle la corona a Feoden y a decir gobierno yo. ¿Pero has visto qué se llama lengua de serpiente y la pinta que trae, joder? O sea, <risa> por Dios. No, no, no se sienta en su trono. le dice, Se sienta a su lado y le dice, pues estaría bien que hicieras esto. Y, y van así por la vida. entonces mmm, Se supone que ellos están aquí para que los demás hagan el trabajo. Porque no es su trabajo. Está claro que tienen que combatir a Sauron y demás, pero o sea, si tiene que ganar la gente, el, o sea, el, los hombres, ¿vale? Sí, y las se tienen que ganar el puesto, se tienen que ganar este mundo para que cuando los elfos se vayan y ellos lo hereden todo, realmente merezcan estar aquí. ¿no? Entonces, no, no pueden ni de poner reyes ni hacerlo todo, ni puede ir Gandalf con el... Bueno, tampoco pueden ir con el anillo y demás. Pero yo creo que no son un fracaso, vienen aquí a ayudar, pero claro, yo me siento identificado con, con Gandalf porque viene aquí con cinco colegas y cuando se quiere dar la cuenta, dice, pues es, que, es que estoy yo solo, es que no hay, no hay forma de, de sacar esto adelante. Y, y me parece un personaje que a su manera me gusta más el gris que el blanco porque es como más campechano y demás y tiene algunas salidas que son, son muy cachondas en el libro además le veo un poquito más tiene ese toque de, 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 del viejo cascarrabias que a lo mejor en la peli se ha suavizado un poco pero me, me, hace, me hace mucha gracia es un personaje completísimo y creo que es el único personaje que verdaderamente tiene un toque incluso de malicia es un poco cabrón a veces y, y es gris, por, por, no solamente por, por la túnica, sino por algunos matices de su personalidad. No me puedo sentir identificado con él porque no soy Gandalf para nada. No hay ningún personaje de la Tierra Media que, que diga ese, este soy yo. No, me cuesta, me cuesta mucho. Pero Gandalf para mí es top.
0: En un momento sublime, que es cuando va a casa de los hobbits a corronear tabaco, comida, bebida, y además se trae invitados propios, ¿no? Perfecto. Yo me sitúo en ese plano
8: a mí me, me gustan mucho las, los enanos, la verdad, que no me puedo identificar con un personaje, ¿no? Solo hablando de personajes cuando siempre dicen de que eh, Tolkien escribe blancos y negros, digo, Tolkien escribe blancos y negros porque le daba la gana. Yo recuerdo cuando están Mary Pippin capturados por los orcos y yo me identifico más con esos orcos en plan, las movidas del jefe, hay que hacer esto, y llega otro y te dice lo contrario y hay que hacer esto. Pero, o sea, que sientes... Yo siento mucha empatía hacia esos pobres orcos que claro que hasta ahora eran unos monstruos que se iban a matar pobres hobbies y tal, pero les ves que son gente con reales problemas, con un jefe al que, o sea, yo tengo problemas con mi jefa que nunca escucharé este podcast. Pues entonces, no, pero que o sea que, que son, decir, y decir, y Tolkien ha sido muy explícito en que no tenemos los orcos no son buenos y tal, pero que cuando puedes ver el otro, puedes ver lo que están viviendo, les da una dimensión que si si Tolkien hubiera querido hubiera quedado una historia alrededor de los orcos, los, or, los, or, los orcos de Orzan que no son los de Mordor, y están en conflicto entre ellos. Me parece una. O sea, esos tres, cuatro capítulos de Merry Pippin en, 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 en las dos torres me parece súper guay, la verdad.
9: piadosos no. <risa> Vamos a darle un flechazo al Boro, mírese. No se muere. Inténtalo, Hay que Joder, que no sufra. Hasta cinco o seis fueron. No se moría el cabrón, se quedaron sin flechas al final. O sea, pero todo era para no hacerle sufrir más al pobre hombre.
5: Yo, yo tengo un problema eh, en las películas, en los libros y eso me suelo identificar con alguno de los malos. A lo mejor con, no con el más malo de todos, pero con alguno de los esbirros. Soy, No lo sé, pues, pues igual. <risa> eh, pero no me pasa con, no, no me paso con El Señor de los Anillos. Eh, con El Señor de los Anillos yo creo que el, el que se merece que le pongan un monumento es Sam, claramente, pero yo no soy Sam. Yo soy... Yo soy un poquito más Thorin. Soy un poquito más... Cuando se me mete algo en la cabeza, pues hay que hacerlo. Ves que aquello no, tiene, no va a buen puerto, tú te empeñas. Y... y en el fondo tienes buen fondo, quieres hacer las cosas por un bien más grande, eh, pero a veces lo que eres es un poco borrico, tirando, tirando hacia adelante, intentando
1: sacarlo. Que luego
5: al final lo hace lo consigue ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que sería más Thorin aunque soy fan de Sam.
1: Pues a mí Zorin me parece... Hemos dicho que Tolkien tiene blancos y negros solo, pero a mí Zorin me parece bastante gris. ¿eh? A mí Zorin sí. sí me parece un personaje gris. No siempre es bueno y no siempre es malo. O sea, yo creo que mal fondo no tiene, pero se pierde un poquito con, con yo, el oro.
9: Yo creo que es claramente... Pero yo bueno, creo que sí
1: que es un personaje... Sí, y al, pero y tiene muy un final terco
5: bueno. y muy orgulloso. Eso
1: es, y, y, tiene un final, y tiene un final bueno en el que se redime de todo... Uh -huh. Eh, pero pero a mí, a mí sí que me parece un personaje gris. Y estoy segura de que si siguiese pensando encontraría más personajes grises. O sea, lo que pasa es que no le he dedicado tiempo, pero ya que has mencionado a Zorin, ese sí. Pero
8: Boromir es un paradigma de personaje gris.
1: Lo que pasa es que Boromir realmente no sé si es gris-gris o. Bueno, claro, si decimos que está bajo la influencia del anillo, también puedo decir que Zorin está bajo la influencia del oro. Y, y nos vale es para Es un enano, o sea que. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Podría ser, podría ser. Bueno, si no tenéis nada más que añadir, y yo creo que no, porque ya os he explotado bastante aquí, eh, me voy a despedir de vosotros y os doy las gracias de nuevo por acompañarme. Ha sido muy especial para mí compartir la mesa con vosotros, de verdad. Eh, además, algunos os he conocido hoy, Jesús. Pero... Sí, pero me alegro mucho. Entonces, eso, muchas gracias, Jesús. No olvidéis escuchar Noviembre Nocturno. Eh, gracias, Javier Veramendi, Espero que podamos liarte. Para otro programa de batallas.
0: Hay que ir poniendo cervezas encima de la mesa. Y en algún momento... <risa> Vaya,
1: hombre. como tú, tú gestionas estas cosas. <risa> lo que viene siendo las relaciones públicas, pues por favor, vete a por unas cuantas birras. A ver qué pasa. Eh, Javi, mi compañero de micrófono. Eh, <risa> Gracias por venir. Yo contaba contigo porque sé que esto te encanta, pero aún así te lo agradezco. Te agradezco que te hayas subido aquí con nosotros.
8: Pues yo soy súper fan y y en verdad todo quien es mi vida y espero que también sea la vuestra es que es así
1: yo creo que de los que están aquí igual sí porque es sábado por la tarde y están encerrados en una tienda de cómics <risa> <risa> ya sería raro que no y, y bueno, gracias Antonio que como he dicho antes pues si he aprendido algo de podcasting de alguien pues ha sido de él, que además fue el que me dio mi primera oportunidad dejándome entrar y formar parte de la órbita de Endor eh, así que nada, muchas gracias por venir ratito conmigo con ¿A mí,
9: yo, estoy, yo estoy como como con ver si me trae cerveza yo me apunta otra
1: ¿eh? ¿Ah? no sabía yo que al señor Runa se le compraba con cerveza pero me lo apunto me lo apunto eh, antes de que os vayáis antes de que os vayáis y ya que hemos terminado despidiéndonos de ti Antonio tengo compañeros de la órbita aquí que me han apoyado y vinieron a verme ayer y han venido a verme hoy y son eh, Kurt, Ricardo y Jim Burr y si no me equivoco creo que Breo Breogán, que es mi nuevo compañero en los expedientes Tolkien, está ahí al fondo también. Así que gracias, chicos. Levantaos para que os podamos aplaudir un poco. <risas> Y lo he dicho, gracias a mis compañeros de la mesa, os despediremos con un aplauso también y a los que nos estáis escuchando un día más tarde, que es cuando colgaremos este programa, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros estas horas, espero que vosotros también hayáis disfrutado, aunque no habíais podido estar eh, presentes. Soy Elia Martel y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Gracias.